0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 69. Bom, eu sou a Letícia Dacker, Seu Thiago Correia, estou te apresentando já. Por quê? Eu não porque posso falar sim. que eu sou o Thiago Correia? Pode, era só para dar um toque diferente. Porque, cara, esse episódio, meu Deus do céu, tá, <risos> tá difícil de parir esse episódio. Mas a gente estava muito pilhado, então nós trigravamos agora. Estamos trigravando hoje, que é no dia 6 de maio. Que por acaso é o aniversário do seu Thiago. Ei, Bela, parabéns. Merda. Ei, <risos> e parabéns, Thiago. vai sair. Esse agora sai. O Discord não vai mais cagar a gente, o HD também não mais vai foder a gente, o episódio vai sair. E estamos aqui com Guilherme, se apresenta aí pela terceira <risos> vez que não foi ouvido, mas se presente, por favor.
1: Então, a terceira vez que eu estou participando já do Pistolando, né? Já estou íntimo da Letícia do Tiago, mas <risos> dessa vez aí vamos, ter, vamos fazer umas mudanças aí. Eu sou Guilherme Caniver, engenheiro florestal de Curitiba, mas acho que me chamaram mais para falar de algumas viagens, de, de países que não existem um pouco de África. Isso aí.
0: Bom, a gente tinha inicialmente gravado dois episódios, né, sobre o, 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 o tema de um dos livros do Guilherme, que são países que não existem, né, uh, e se você quiser dar uma explicada geral aí, uma geralzona, Guilherme, para o pessoal ficar sabendo o que que é, que aí eu sei que vai dar curiosidade pra caramba na galera, e depois a gente vai afinando e chega, e chega na, na, no continente que a gente quer. Conta aí, então, rapidinho, como é que você foi parar nesse assunto, como é que você começou a viajar e depois por que, que você afunilou os seus interesses e fez um livro mais especificamente sobre a África.
1: Então, é bem, bem ligado, até porque, na verdade, o meu primeiro livro é sobre a África, ele apresenta o, o primeiro dos países que não existem que eu conheci. No hum. meu primeiro livro da, da África, eu viajo desde o do Sul até o Djibouti, daí... Então, no meu primeiro livro, eu viajo desde a África do Sul até o Djibouti, por terra, eu acabo indo conhecer o, a Somalilândia. A Somalilândia não é a mistura de Somália com a Disneylândia. <risos> é um, é um sugestivo o nome, mas não é. Na verdade, a, a, existiam várias Somalias na época da colonização, né? e a Somalilândia era a Somalilândia inglesa. Debut Djibouti até era a Somalilândia francesa. Mas, enfim, encurtando a história, é, diversas a Somália se juntaram para se tornar a Somália independente. Excluiu depois uma guerra civil para saber quem que iria governar. Desde 1991 a Somalilandia ela é independente. Ela não aparece em nenhum livro de, de história. Você olha qualquer mapa e assim, não existe essa fronteira determinada. Eu para ir lá tive que tirar um visto da Somalilandia. Sobreviveu em tinha que usar os Somaliland shillings, então os Somalilanders que, que é a moeda local eleição presidencial, controle fronteiras, temército próprio, então é uma cidade assim completamente diferente do que a gente imagina de fora e do, dos livros e tudo. É um país tá aí que entra que é um país que não existe. E é um dos mais curiosos porque ele não tem apoio de nenhuma outra nação. Normalmente essas, todas essas guerras aconteceram para conseguir essas independências, né? De fato, né? Não de mas De fato, são independências. Sem uhum. apoio de ninguém. Isso me chama muita atenção. E eu continuei, uma, era uma viagem longa, um período sabático que eu tirei. Fui conhecendo outros, por acaso, mas depois não deu para eu ter conhecido já um, um ex desses países. Comecei a estudar um pouco mais a fundo é, os conceitos e, e o que que seria um, um país que não existe, como que seria considerado. É, os critérios para fazer parte das Nações Unidas por exemplo, uhum. que são 193 países né? Uhum. e daí eu criei um projeto para conhecer todos esses países que não existem e que dentro deles tem República da Abcásia gorno karabakh Os Norte, nomes são
0: maravilhosos alguns mais,
1: alguns mais conhecidos como Kosovo né? mas que o Brasil não reconhece, mas já tem um reconhecimento bem mais amplo toda a União Europeia acaba apoiando a Palestina, uhum. né? que já é um observador permanente das Nações Unidas, então já é bem já tá bem mais avançado, né? mas que ainda não é. O, o Kosovo hoje
2: em dia ainda não é reconhecido pelo Brasil? Porque eu lembro que tinha atletas do Kosovo na Olimpíada do Brasil.
1: Foi até muito interessante que o Kosovo acaba ficando ao lado da, da Sérvia, né? que até tem a, a Rússia ali por, por trás, uhum. ele, não, ele não reconhece, inclusive nas Olimpíadas do, do Rio 2016, teve uma atleta de judoca, foi medalha de ouro e mesmo assim subiu a bandeira, né? Do, do Kosovo foi premiada é, tudo, mas para o Brasil o Kosovo ainda é parte, faz parte da Sérvia, sabe?
2: Caramba, eu pensei que isso já tivesse sido resolvido.
1: Então, e é engraçado que até o Comitê Olímpico Internacional, né? São eles, eles conhecem é um pouco diferente, porque por exemplo eles desmembram até o Reino Unido, tudo, mas eles consideram 206 países, sabe? Uhum. O ONU são 193, a FIFA já são 209, então muda um pouco os, cri os critérios. né? Uhum. Desses países que não existem, que, que eu considero sempre, quando atendem os critérios assim de ter população permanente, território definido, controle das fronteiras, capacidade de governar, mais importante de tudo, que eu acho que é também é relação com outros países, né? porque daí ninguém é independente sozinho.
0: É, então, uh, o conceito, pra, explicando para quem não, não, não entendeu muito bem, o, o, esse conceito de país que não existe é porque não é reconhecido pelos outros. Então, ele funciona como um país, só que os outros fingem que não é. Exatamente. E existe... É uma situação muito estranha, né?
1: E existe todo um lobby, né? Porque para se tornar país, você tem existe o, o direito a veto, o Conselho de Segurança da, das Nações Unidas e tudo. Então, acaba tendo toda uma, uma guerra geopolítica, que nem eu até falei, da, por exemplo, do Kosovo. que... Uhum. A Sérvia não, não quer ceder o Kosovo, diz que é seu território, né? E, e daí, como a Sérvia tem apoio da Rússia, que tem um poder grande dentro das Nações Unidas, isso acaba também dificultando bastante, né? Então, às vezes, isso acaba limitando aí uma possibilidades aí de, de dependência aí de
0: real mesmo, sabe? É uma, é uma situação bem, bem específica, né? A gente, eu coloquei até na descrição do episódio, a gente tem o nosso episódio, o Xodózinho, né? Que é o sobre a patridia. E, e a, a gente ficou pensando, né? Como é que deve ser a situação de quem é de um país desses? Como é que é a questão de documentação? É, então, obviamente, não só para quem tem que visitar, como é que é o esquema de visto, se tem embaixada, se tem sei lá o quê, como é que funciona isso, mas, inclusive, dos próprios cidadãos desses países, se eles têm passaporte, se isso é aceito é uma confusão danada não? é uma situação muito atípica, né? muito estranha imagino que você ter, é, você ter viajado por esses lugares assim, é, e você tinha comentado nas outras gravações que as pessoas não ouviram mas é, tem certeza que estão pensando a mesma coisa como deve ser estranho para uma pessoa de fora né? chegar num lugar que você sabe que não é reconhecido por outros países, mas as pessoas estão vivendo lá vidas completamente normais né elas estão cagando se os outros países estão reconhecendo ou não. Ela continua falando a língua dela, continua comendo as comidas típicas dela lá e, e, e não deve ter tanta repercussão no dia a dia, né? A não ser em termos burocráticos, se alguém for viajar ou algo do tipo. Mas
1: Acho, acho que acaba, a única coisa que acaba acontecendo, assim, por serem conflitos, e alguns deles até relativamente recentes, né? então, são regiões, assim, algumas assim, pós-guerra, digamos assim. Então é um, é um pouco tenso de alguma maneira, uhum. e como existem aliados, mas existem também os, os inimigos, e muitas vezes são os, os vizinhos, de, de onde eles se tornaram dependentes, então essa tensão às vezes acaba também refletindo na questão até econômica. né uhum. Você tem alguma fronteira que fica com uma dificuldade de passar ou de vir até mantimentos, ou de ter um comércio, isso prejudica muito até o desenvolvimento econômico do local. né Então, muitas vezes, isso sim eles acabam sentindo, às vezes ter um... A dificuldade econômica ligada à guerra de, de independência, né? Hum. Mas de uma maneira geral, assim, se você for conversar e ver o dia a dia, né? As pessoas querem no, no seu dia a dia, são coisas bem, bem simples, né? A gente não, não fica pensando tão longe, não.
0: É mais, é mais complicado para a gente, né? Porque quando você ouve falar de uma coisa dessa, você fica, caraca, como é que deve ser? Mas... É, eu me lembro de uma, de uma... Eu não me lembro mais quem foi que falou isso, mas eu me lembro num jornal, assim que começaram os conflitos ali na Síria e tal, e mostravam as casas com marca de bala e tal, e alguma jornalista, era uma mulher, mas eu não me lembro quem, comentou assim, nossa, deve ser horrível morar num lugar assim, Né? <risos> e aí, embaixo, ela linkou uma notícia de tiroteio no Rio, de não sei quantos mortos, no meio da rua. Então, quando é, é, acontece com a gente, a gente não, não presta muita atenção, né? É difícil você manter um olhar objetivo quando você está dentro, né?
1: Você morou né, na, na Europa, né? Morei. E a gente vê mesmo na Europa, acho que eu, em diversos outros países, por exemplo, a questão de sacar dinheiro, né? Uhum. Porque caixa eletrônico aqui no Brasil tem horário para funcionar, tudo, né? Em quantos uhum. outros lugares você não vai, você saca num caixa eletrônico na rua que não tem nenhuma cabine, é simplesmente o caixa você sim, saca... Sim, sim, é um aberto na mesmo, rua, mesmo, né? aberto na rua, por vários países que não consegue sacar porque não funciona o cartão internacional, então estrangeiro, é óbvio que ele tem dinheiro porque ele precisa para se locomover, né? Uhum. E mesmo, mesmo assim, tipo, andava com o meu dinheirinho, claro que escondia às vezes uma parte e tudo, mas com o meu dinheiro andava tranquilamente, às vezes andava à noite, Eu até brinco, uma vez estava minha esposa no norte do Iraque, a gente indo com o laptop procurar um lugar que tinha internet, em Erbil, acho que é a capital do Kurdistão iraquiano, e a gente andando à noite, tipo, na cidade, talvez com mais segurança do que muitas capitais brasileiras, assim, né? Então, aqui a gente já começa a tomar umas precauções Vai, adapta o dia-a-dia dia de uma maneira uhum, que a gente total, nem sente, é. assim, ah, não, não pode fazer isso, você simplesmente não faz, né? Enquanto que é a forma que a gente tem de, de sobreviver, né? O que, que pode fazer, o que, que não pode, já é meio automático e isso acho que acaba acontecendo com eles também, né? Sim, sim. Então tem o dia-a-dia dia deles, acaba é a forma de levar a vida.
0: Exatamente, a vida vai indo, né? Aquilo fica em segundo plano, as pessoas se adaptam, todo mundo se acostuma, aquilo vira o normal pra todo mundo, né? Mas é um é uma situação bem atípica mesmo.
1: E Stepanakert, que é a capital de Nagorno-Karabakh, é uma, ela tem a maioria armena, né? Então é uma disputa entre a Armênia e o Ar Azerbaijão. A maior parte dos países todos dizem que até hoje que é Azerbaijão, mas você não consegue nem atravessar do Azerbaijão para lá. A hum. Na capital, você tem uma capital com praças floridas, tem toda aquela, aquela aspecto soviético assim, mas é praças floridas, você tem é, Wi-Fi nas praças, e uma coisa assim, um dia a dia super tranquilo. É claro que existem, a poucos quilômetros dali, tem uma região de conflito e tem outras coisas, mas que as pessoas simplesmente não vão, né? Então, se uh -huh. tem a Dan, que é uma uh -huh. cidade fantasma ali perto. É um lugar que o Melhas ainda toca uns tiros e tal, mas as pessoas não vão nessa região. Então, como numa cidade, você sabe, de repente, uma região mais perigosa, menos perigosa, você simplesmente evita onde é mais perigoso. E você, tendo na, na, na zona tranquila, digamos assim, você pode ter uma vida muitas vezes assim, normal, né? Uhum. Mas
2: isso é possível quando você vai para um lugar que é tão pequeno tipo Nagorno-Karabakh, ou a própria Becásia, que eles são muito pequenos territorialmente, né? Você consegue ficar uma distância segura de, de conflitos, não?
1: Sim, você, quando você vem da Armênia para chegar em Stepanakert acho que é, bem, é tranquilo tem algumas questões que você olha tipo assim então são, tem muitas montanhas por ali então tem os cabos de aço que é meio que para os aviões não voarem embaixo você Caramba. sente assim não <risos> essa é um pouco tenso né mas ali não acontece nada agora se você for a poucos quilômetros é, realmente já tem algumas regiões que podem ter algum problema mas não chega a avançar existe uma, uma parte segura uhum. a Casa, perto da Geórgia Passa, eu entrei pela Geórgia, então tem aqueles caminhões destruídos, umas casas em ruínas. É uma, é, nossa, a zona que você olha assim, realmente muito impressionante. E se começa mais para o norte, que seria mais próximo da Rússia, que é o aliado deles, tem aqueles balneários, as pessoas na praia, os monastérios cheios de turistas, eles recebem muito turista russo. Então, tipo assim, Caramba. é um outro clima, sabe? Dentro do mesmo país você tem um. Bem, bem diferentes.
2: Eu não lembro agora se é na Geórgia, eu, eu acho que é no Chipre, né, que a capital ela é, ela é dividida por, por forças de paz da ONU mesmo, né, tem capacetes azuis que cuidam de uma divisão da capital mesmo, e é um negócio que porra, acontece já faz um, um tempo considerável, tem, sei lá, no mínimo cinco anos, e a gente simplesmente não ouve falar, né.
1: A Nicosia, né? é uma capital dividida, tem muros e tem barricadas, inclusive com controle de passaporte. Uhum. É super interessante que a parte sul, que é o Chipre, faz parte da União Europeia. Né? Sim, então, sim. É... E a parte do norte já é, ela tem apoiado, o único país que reconhece é a Turquia, e, e é super complicado de resolver, porque assim, durante muito tempo, até os turcos cipriotas, que sempre moraram lá, não atravessar para o sul. Hoje eles já podem, mas tem muitos que foram lá para teoricamente ajudar os turcos cipriotas, né? Numa escalada de violência que aconteceu, e, e hoje eles já se casaram com o pessoal local de lá, então é uma coisa muito difícil de um rastreamento para ver quem que teria direito ou não a usufruir das desde agora da, da União Europeia, né? Então, até uhum. o, os gregos cipriotas que são da porção eles nem querem mais a reunificação porque eles não querem se misturar novamente então é super, super complicado
2: é toda aquela região ali é, é, bem, é bem curiosa de se, de se compreender assim, porque além de você ter as diferenças nacionais você também tem as diferenças étnicas né? tem a, na questão da Bósnia né, que você tem o, os, os bósnios, os sérvios você tem os bosniaques então é, todos eles passam a ser etnias de um mesmo país, mas que não se dão muito bem entre si. A, a, a treta é, entre, entre turcos e gregos é milenar, né? Para a gente falar menos.
1: E teve, né? Uma, na época, até com o Império Otomano e com a Turquia, e teve uma troca de, de populações muito grande, né? Que foram né, gregos para um lado e turcos para o outro. E, uhum. Às vezes, de pessoas que moravam assim. a o histórico familiar era de séculos e séculos, então eles não tinham ligação com a terra, mas eles tinham que sair por causa da sua etnia, né? É uma coisa muito maluca isso, porque, pô, sei lá, época do subcontinente, subcontinente indiano quando a Índia ficou independente, uhum. e eles dividiram entre Índia e Paquistão. Daí ele, ah, não, vamos, né? Alguém teve a brilhante ideia ele fazer, não, vamos dividir entre um país hindu e o outro muçulmano. Foi tipo, uma coisa porque na verdade os muçulmanos que moravam na Índia e os hindus que moravam no Paquistão eles moravam há centenas talvez milhares milhares não né mas muito muito tempo né séculos e séculos eles não tinham ligação nenhuma com o outro lado da fronteira né então é uma coisa assim bem decisão política assim bem irresponsável né que acaba acontecendo muitas vezes e depois cria se um, um conflito que é muito difícil de encerrar né
2: é, tá aí. Meus parabéns para o Império Inglês, né? Que é o que mais fez na, ah, na região da África foi determinar limite de fronteira na régua, e aí, de repente, você tem etnias, você tem tribos, você tem é, aglomerações é, que, que existe uma identificação entre, entre elas, seja familiar, seja de costume, seja. De algum tipo assim e que, de repente, se viram de lados diferentes de fronteira. E puta que pariu, isso era receita para dar cagada, né? E não é à toa que a gente tem tanto problema.
1: É na África, então, você olha o, o, o mapa da África, ele tem aquelas linhas retas, né? Você Sim. vê que foi dividido, ele não usa nenhum nenhum rio, assim, para dizer assim que, que é uma divisa, né? É umas linhas realmente traçadas e foram traçadas, né? Se você for ver a Conferência de Berlim, né? 1885, se não me engano... As grandes potências europeias eles realmente sentaram para dividir o continente africano nas áreas de, de influência. né uhum. Claro que a divisão ela era mais pela costa, e daí quem alcançasse mais o interior teria mais direito. Né? E tudo começa até com o, o rei Leopoldo, né da, da Bélgica. Uhum. Nossa,
0: desgraçado! É. Que verme de homem!
1: Ele pega né uma grande porção até... Foi interessante que o, o Livingston, que era um, era um missionário, que ele estava fazendo uma, uma expedição que era missionário. Ele até tinha levar o livre-mercado outras coisas para lá. Então, ele era até um pouco mais, mais tranquilo. Ele era, ele, ele era contra o tráfico de, de escravos e tudo. e perde. Ele faz uma expedição de uns 15 anos, pelo, mais pela porção leste da África. Ele se perde lá. E o Stanley, que acho que é do país de Gales, vai atrás dele. E é um cara que tinha lutado na Guerra Civil Americana... Então, ele, ele, ele vai para lá, mas ele já vai com um olhar muito de, de explorador. assim. Enquanto o, Li, o Livingston já tem uma interação muito melhor com os locais, ele já, já olha assim... É, ele até tem um trecho que ele fala assim no livro que ele, quando chega nas Cataratas Vitórias, né, que foi até o primeiro europeu que chegou lá foi o Livingston, ele fala do outro lado das cataratas, do outro lado do rio, em 40 milhões de pessoas sem roupas. Imagina a indústria têxtil. Né? Então, ele já ele tem uhum, uma barata. visão bem assim de... É, capitalista mesmo, assim. E ele acaba fazendo toda a travessia da porção leste do Congo, atravessando pelo rio e tudo, até o Atlântico. E ele volta e ele é a grande fonte de informação para o rei Leopoldo. E decreta todo o Congo, que é um dos maiores países né, africanos, uhum. como, como seu território próprio. Ele não era nem da Bélgica, era dele, né? É, era Uma coisa assim
2: terreno é um absurdo, dele mesmo.
1: Né? Aí, claro, aí começa... A os portugueses que tinham descido né, toda a costa atlântica, fizeram uma área de influência bem grande em todos os países, você olha até nomes de capitais e muitos fortes por toda a África Tem, então os portugueses chegaram muito lá, os franceses pegaram uma boa porção né, da parte oeste, os alemães, então teve toda essa, essa divisão, e que, ao contrário do, dos outros continentes, durou até pô, a década de 60, né? É muito recente,
0: até a década de muito. 60. Muito, é, é ontem, é muito mesmo.
1: Os nossos primos aí que também foram colonizados pelos portugueses é, é década de 70, né? 75 que fica, né? Moçambique, é Moçambique. Angola, uhum. Ébissal, Cabo Verde, ficou um independente de 75, então é muito recente, né?
2: Sim, é recente demais, assim. A gente tem é, gerações ainda vivas que foram para lá lutar, né? Inclusive, sobre isso tem um, inclusive um episódio muito interessante de um podcast chamado Histórias de Portugal, que o episódio é sobre Woodstock, e, e conta a história de um cara que ele iria para Woodstock e não pôde, porque ele teve de servir, na se eu não me engano, na Angola.
1: Angola. E foram todas, é, foram guerras, muito. Né? todo o movimento de independência desses países, tudo não foi não foi muito simples, assim que nem acabou acontecendo no Brasil, né? Lá teve uma, uma é, não, luta, uma armada. mesmo, né? É, Sim, um em, em 1994,
2: pegado. a gente ainda tinha Guerra Civil na Angola, né? Porque mesmo depois que, que os portugueses deixaram de ter alguma ingerência sobre o território, era uma região completamente instável, começaram algumas, algumas brigas locais mesmo, né?
1: E, e muito do que aconteceu lá, né? A África como um continente esquecido, você pega a, a própria Guerra Fria, então, né, você pega duas potências ali, Estados Unidos e União Soviética, que não tinham coragem de, de se enfrentar diretamente uhum. e eles financiavam grupos a matar lá na África. Né? Então, você tem né, Lima e Renamo no uhum. Moçambique, você tem na Angola também, enfim, tem diversos casos ali que você tem grupos armados dos dois lados e que é uma né, pela, pela Guerra Fria e, e acaba tendo, na verdade, quem mais sofre são as populações de lá mesmo. Né? Sim,
2: na Angola nós temos uma, uma situação bem, bem curiosa, ainda bem interessante, que é totalmente atual, porque muito provavelmente isso é possível que escale de alguma forma nos próximos anos, mas que nós temos uma região da Angola, que é a região de Cabinda, que ela não é ligada ao resto do território da Angola. Né? Ele é incrustado ali entre Congo e RD Congo. Né? E existem, justamente por conta dessa, desse distanciamento, eles têm alguns problemas de falta, de falta de atenção do governo de Luanda para com Cabinda. Então Cabinda tem alguns movimentos de resistência independentistas que é possível que em algum momento aí a gente veja uma uma escalada de, de tensão aí nesse nessa região
3: um tanto Maria <música> No flama nas favor. De chão dat, engrejado, engrejado, engreja, um crequebra distância. Um crequebra distância. Aí as na pô, e boca a pirar e meu, o
1: saliva na minha pé. É, e a gente tá falando, né, fazendo o link daí falando do, dos países que não existem. Esses países que acabavam sendo, né, as colônias europeias, eles não traçavam, né não que hoje seja, né hoje o, o Estado não é mais um Estado étnico, né uma nação que nem foram os países europeus até não tanto tempo atrás, então esses países simplesmente juntaram diversas etnias e todas e algumas que tinham um bom relacionamento e outras que não tinham. né Então, quando uhum. você junta num país, às vezes, dezenas, em alguns casos centenas né de, de etnias grupos étnicos, linguísticos, religiosos e tudo, muito difícil saber dentro do, da, dessa, dessa da nossa visão de Estado moderno quem que vai governar, né? Então você tem casos, de, por exemplo, eu não fui, mas na Nigéria, você tem 500 línguas faladas no país, com mais não, país enorme, de 300...
0: Né? Né? É um país é, muito é, grande.
1: É muita coisa, então é, é muito difícil né, de você conseguir um sistema político como nós vemos que funcione. Então o que acaba acontecendo entrando um pouco até nesse meu, no, no meu último livro, que se chama Destinos Invisíveis, né? uma nova aventura pela África, porque é a minha <risos> grande viagem para lá. É, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, você indo para o interior, você tem os chefes locais, eles chamam muitas vezes de reis, né? E são os representantes do, de, de, algum, de algum povo. E, muitas vezes, por mais que tenha o político central, que, da, polícia como, da, da política como a gente vê, eles exercem um, um poder sobre as populações assim muito grandes também então até às vezes a política acaba se tentando se aliar a eles né para conseguir controlar para conseguir ter uma influência né que e eles estão espalhados por todo o continente existem milhares deles no, no continente é, é muito muito interessante de ir de visitar e eles têm ó, todas as cerimônias eh, diferentes muitas vezes em seu palácio, digamos assim, algumas vezes é, é alguma coisa maior, às vezes é rel relativamente simples, né? Por isso que você chama, às vezes, só de um chefe, né? Uhum. Nomenclaturas, um pouco, às vezes, também de, de, de quem vem de fora, né? É,
0: são, é, é tudo muito eurocêntrico, né? Como, Exatamente, como, é. é. Como denominação. O que, qual, de, qual desses países que você visitou e que você encontrou rituais e personagens desse tipo, assim, o que, que ficou mais na sua memória, o que, que chamou mais sua atenção?
1: Ah, de, desses, desses reis foram, foram alguns. Assim, eu, inclusive, eu fui em Uá, que é no, no norte de, de Gana, já perto de Burkina Faso. Ele tem o, o palácio dele, já com uma arquitetura típica. Eu tentei falar com ele, mas não, não tinha uma audiência marcada que e não estava é, livre para os próximos dias, mas falei com o filho dele. Enfim, existem algumas situações aí bem, bem curiosas. No, no próprio no Níger, e tem HDs de já bem deserto dentro hum. e eles até hoje têm o sultão de HDs então também tem um palácio tudo caramba é muito é muito, é muito interessante porque o, o Níger essa cidade ela já é bem Saara dentro né ah. tem um povo que se chama são os, os tuaregues né ah, eles ah, usam ah. aquela vestimenta às vezes um turbante uma, uma vestimenta azul né às vezes uns turbantes negros eles, aí entra também uma questão que a gente fala muito né, de Estado, Estado moderno, que eles são nômades, né? Então, como que você vai falar para eles, assim, não, que ele nasceu no Níger, então que agora ele pertence a esse país, ou ele nasceu no sul da Argélia, ele é, é da Argélia. Para eles não existe isso, né? Eles simplesmente estão uhum. históricos, né? Eles são nômades, eles atravessam o Saara fazendo caravanas, né? E comércio, e é isso que e assim que funciona, né? E assim que é a história deles. Aí, de repente, você coloca uma fronteira, que é uma linha, como que você vai explicar para ele que aqui você não pode atravessar? Né? É muito interessante que era uma é uma região ali que é volátil, essa, eu fui até o mais ao norte que eu podia, né? Então, até teve diversos checkpoints e para até pegando meu passaporte, assim deixaram eu ir até HD Hades, mas eles pediram ali, pediram, não, né? meio que determinaram, mas deixaram bem claro que eu não poderia sair dos limites da cidade, um pouquinho mais ao norte seria complicado, né? E eu não fui, é uma pena que é um pouco mais para o norte eles têm uma uma cadeia de montanhas, que é no meio do Saara, uma cadeia de montanhas que é do tamanho de uma Suíça, assim. Essas montanhas, é lá, ao redor dessa, dessas montanhas, ficam esses tuaregs em tendas. É realmente, assim, bem... estilo de vida bem diferente do que a gente está acostumado, que acho que é muito o que eu gosto, né, de, de procurar. Eu gosto de ver o diferente, assim, né? Muitas pessoas saem de casa, querem viajar pensar não, eu quero transportar a minha casa para um outro lugar para descansar, né? Eu acho que eu vou para um lugar, assim, o mais diferente possível, né? <risos> e, e nesse, em HDs, tem um mercado, é um mercado onde vem essas pessoas, às vezes, uma vez por semana, e fazer fazer as trocas, eles vêm vem com, com os camelos, né? Dromedários, na verdade. Que maneiro. E vem com a, trocar mantimentos, sabe? Fazer, eles toda aquela, aquela vestimenta, e eles usam uma espada, eles, até hoje eles têm uma espada, né? Sinta ali, e andam com, com, todos com espada, então todo um, um clima, assim, completamente
0: é um, um outro mundo, sabe?
1: Isso é muito então, fascinante. Coisa,
0: coisa de filme mesmo, né? Coisa de filme, é. Que maneiro. Teve algum lugar que te marcou, em particular, assim, que você gostaria de voltar porque você não viu tudo que você queria ver? Assim, em, em um, algum lugar, assim, cara, não, eu preciso voltar lá porque eu preciso ver aquilo que eu não vi, ou então vi aquilo de novo, porque é muito maneiro. Então, tem acho que tem vários lugares que eu voltaria para ver
1: ó, coisas que eu já vi. Mas acho que teve um país que era eu sabia que era um dos mais interessantes, né de todo, de todo o continente. E eu, inclusive, estava adiando a minha ida para lá, para poder viajar, passar mais tempo no país e viajar mais, que é o Mali. Hum. O Mali também uhum. entra, né, junto com quando eu falei dessa história do Níger, toda essa região ali, Níger, Burkina Faso, todo é, o Saara e o Sahel que chama aqui é toda a bordadura do uhum. deserto do Saara. Uhum. É, ele tem tido muitos ataques terroristas. Tá, tá bem complicada a situação, sabe? Mali teve, já foi bem mais turístico, digamos assim. Muitos, muitos mais turistas já foram. Ele proporciona, acho que, várias atrações. E veio deteriorando nos últimos, sei lá, 10 anos. De, Voltei meio assim, melhorava, piorava, eu pensava, não, quando der uma brecha, eu quero ir, quero ir, de ano, e não dava, não dava, e começou até a piorar, até, por exemplo, quando eu fui para Burkina Faso, já tinham poucas regiões que não davam para ir, era só mais próximo do Mali, hoje já publicou muito mais do que era na época, eu tive a oportunidade de ir para o Mali, e falei, ah, sabe uma coisa, eu vou para onde, onde eu conseguir. Uhum. E, e, e realmente assim foi uma viagem bem, bem diferente das outras. No eu gosto de viajar com um pouco mais calma. Acabei até adotando a estratégia que fora Bama, quando na é capital. Eu ia e ficava pouco tempo, então até para não ficar assim muito conhecido, digamos assim, nessa cidade. Eu gosto muito ah, de cidades tá. pequenas, do interior. Então, eu ficava pouco, poucos dias em cada lugar. Para então... não ser o gringo, né? ser o gringo, é. E, e é normalmente, é o que eu gosto de ser. Eu gosto de ir num lugar pequeno e ficar conhecido, ficar amigo de todo mundo, sabe? Tomar hum. chá naquele mesmo lugar, comer alguma coisinha. Então, eu gosto dessa interação, mas, nesse caso, eu não pude fazer. eu acho que a, a resposta tá Eu gostaria muito de ter ido até Timbuktu, uma das últimas cidades é, deserta dentro antes da grande travessia do Saara. né uhum. e, e ela tem é uma cidade assim nossa histórias assim assinantes porque ela fazia parte né fez parte do Império do Mali Songhai e, e outros e foi uma das primeiras universidades do mundo nesse nesse local né nessa cidade eles tinham agora eu não lembro certo mas tipo 600 700 mil manuscritos ah, Caraca! Então é, Era uma coisa, assim, sabe, muito, muito rica. Só que é, foi uma região muito atacada, né, por esses extremistas. Inclusive porque o, o Islã patri, é, praticado em muitos desses países da África, ele já é um... São vertentes que se modificaram bastante. Ela é bem diferente dessa wahhabista, uhum. que, que é, assim, a, a mais radical, digamos assim. Uhum. Então, por exemplo, eles, têm muito, eles veneram muitos santos. E, e já... Esse né, dos extremistas, eles acham que você não, não pode ter nenhum tipo de referência a um a qualquer tipo de homem, né? Então, eles, eles simplesmente explodiram esses santuários, essas outras coisas, né? Então, eles acabam mudando muito a, até a forma de cultura local, né? Então, é uma coisa, assim, muito brutal que acaba acontecendo, porque, de novo, se você for ver, eles seguem uma religião há centenas de anos, da mesma forma... E chega alguém falando que não pode mais ser assim, né? Então querem tirar, sei lá, a musicalidade lá, alguma coisa. Tem até uma uma cena de um filme que se chama Timbuktu, que estão as, é, as pessoas cantando e tudo, e chegam esses extremistas e falam assim... É, não, não pode cantar. É proibido cantar. O que que eles estão cantando? Não, eles estão louvando a Deus, né? Então, de repente, está cantando, mas não pode cantar, mas eles estão cantando para Deus. Mas, então, como, gente... como que seria isso, né? Uhum. São coisas assim muito, muito curiosas que acabam acontecendo. E eu tive a oportunidade até numa, num outro lugar que eu achei assim um dos lugares. Olha, viajei bastante, mas foi uma das experiências de viagem talvez mais ricas, muito marcantes. Em Jenê, é uma é uma cidade também no Mali, tem uma grande mesquita de barro. Depois coloquem no, no Google aí, todo mundo que tá escutando. Assim, assim de Adobe. Esse, esse é um
2: episódio para você ouvir com o Google Maps do lado, assim, porque tem muita coisa para você Por favor, verificar. é,
0: é a nossa. Google Maps numa, numa aba e, e, e catando as fotos na outra. Ah, Não, cheio e essa, de essa, grande né? mesquita, <risos> essa grande mesquita, assim, ela é incrível, ela é Caralho, de barro. Uma... que foda. Nossa, de madeira, assim, que sai... É muito maneira, essa eu já tinha visto foto, assim, é sensacional. Eu, tenho, eu, eu
1: ampliei uma foto aqui na sala de casa, aqui acontece segundas-feiras um mercado ali que também que vem todo mundo das ao redor para fazer as trocas e para né, o comércio local tudo e por acaso nem nem sabia isso não tinha programado ei lá num grande feriado religioso que se chama Molud é o final da lua né que na verdade os feriados deles são de acordo com o calendário lunar né? uhum. e, e eu não sabia e que na verdade depois até pesquisei e o único país muçulmano que celebra esse, esse feriado é no Mali Olha. Então, é, acaba que estava lá, que eles celebram o, que seria o batismo do profeta Muhammad, né? Então, que que no batismo ele é circuncidado, então eles celebram isso, que é no final, que seria uma semana depois do seu nascimento. E quando eu cheguei lá, movimentação, e é uma movimentação de charretes, de carroças, de pessoas, aquelas roupas coloridas... Entre ruas Fez muito Festança,
0: festança mesmo. Casas de barro,
1: assim, sabe? E eles têm muito essa questão da poesia e, e a forma que eles rezam é muito hipnótica. assim Eles ficam rezando e repetindo. A cidade é uma cidade, é uma cidade pequena, assim. Ela foi ficando cheia, foi ficando cheia, chegando as pessoas. Tem todos esses corredores, pessoas sentadas, frente para outra, a cidade inteira cheia, noite toda, assim, indo, 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 e, e as pessoas rezando, e, e, e eles têm os é, marabudos, considerados, tipo, homens santos, alguma coisa, então, também, para ver como é bem diferente essa vertente, né? Alguns vieram, inclusive, de, de outros países ali, Senegal, Costa do Marfim, então, uma coisa, assim, uma, uma experiência, assim, cultural, assim, muito muito forte, sabe, uhum. e, e muito diferente do que você pegaria, por exemplo, um Islã na Arábia Saudita, né? Com certeza. Então, para ver como a África, ela acaba tendo um pouco essa essa diferença, assim, ela acaba adaptando, né? Você tem é, uma própria cultura própria, acaba assimilando outras e desenvolvendo, né, uma coisa uma coisa única, né?
2: É, o, o Mali o Mali é sensacional. O Mali tem umas histórias muito boas, né? Do, do rei do Mali, que saiu levando o ouro.
0: Ah, essa não, história eu não lembro, não.
2: Eu não lembro exatamente da história, mas parece que ele, ele foi fazer uma peregrinação para Meca, se eu não me engano. E aí ele levou isso. tanto ouro na bagagem que, por onde ele passava, a cotação do ouro baixava.
1: Que, que isso!
0: Sério. Ele, ele,
1: ele atravessou o Saara, em direção à Meca, passando pelo pelo Cairo antes. E isso existe, existe registro, sabe? Uhum. Não é uma não é uma história. Existe registro que isso realmente aconteceu. É, Mansa Musa era o nome dele, né? Mansa era o nome dos reis do Mali, né? Uhum. Será o nome dele. E ele atravessou o Saara nessa caravana, né? Com tantas é, pessoas e camelos e levava levava dados e tudo. E quando ele chegou no Cairo, ele despejou tanto ouro, tanto ouro que achou a cotação da moeda assim por não sei quantos anos, né? Que ele, foi, isso? Ele, ele foi considerado, até, é considerado, fizeram os cálculos, né? Da, dizendo para hoje que seria provavelmente o homem mais rico que já existiu. E pensar, né? Era um... Que isso! Jura? Um imperador do, do Mali, né?
3: Essa região
1: tem... Que louco! Essa região tem civilizações muito fortes, né? Eu falei de Songhai, tem o Mali, tem o, o Império de Gana...
2: Guilherme, desculpa te interromper, mas... Para todos esses lugares que você foi, a pessoa consegue uma boa experiência falando só inglês?
1: Olha, essa, essa região oeste, ela é bem francofônica, sabe? Uhum. Então, assim, é bem, bem mais difícil a comunicação. Você viajar para o sul, leste da África, de uma maneira geral, nos grandes centros, digamos assim, você se vira com o inglês. Lá, a língua colonial é o francês, mas uhum. aqui também, ela é, ela é falada grandes cidades, ou no interior assim, por menos pessoas, né, que, que nem eu estava falando, existem às vezes dezenas de línguas dentro desses países, então quanto mais longe dos grandes centros você vai, menos vai, vai falando, né, uhum. então acabam tendo algumas dificuldades. Alguns, alguns países eu passava mais tempo dentro de algum desses grupos, tudo, eu tentava aprender as principais línguas, existem muitas vezes a língua comercial deles, sabe? Uhum. Ah, então Ah, tipo língua... uma língua
0: franca meio que dos vizinhos, assim?
1: Isso, né? Então, que engloba ali que várias etnias falam a se comunicar. Então, aí você aprende os números, aprende a falar, a cumprimentar, né? Sempre tem eles, todos esses, esses países têm um ritual muito longo, né? na hora que você se cumprimenta, que você fala várias palavras, então, aí você começa a aprender esse tipo de, de coisa, você já consegue pelo menos arrancar umas risadas, tudo, e daí abre um pouco de <risos> espaço
2: pra gente, sabe? Ah, sim, sim. É, eu, eu perguntei mais porque não, não só por, por todos esses lugares ter uma, uma colonização é, francesa muito grande, é, ainda tem o quesito de todas as línguas regionais, né? Dos dialetos menores e tal. Então eu imagino que em, em alguns momentos isso tenha sido um, um pouco complicado, assim. Você lembra de alguma coisa, assim, que você acabou passando cometendo alguma gafe e tal por alguma coisa desse tipo. Que é um
0: mico pago. <risos> é.
1: Com certeza, agora não me vem nada assim direto na cabeça, mas assim, mas tiveram, né? Com certeza tem, tem coisa ali que você não... que a língua acaba atrapalhando, né? Mas agora não vem assim direto na minha cabeça alguma questão por causa da
0: língua. Acabar
2: né? caindo na armadilha de algum falso cognato, alguma coisa assim, né?
0: É. <risos> ah, isso aí, quem nunca passou por isso não viajou, né? Você faz parte do... Do, do processo, né? Eu tô lembrando aqui essa, essa coisa das línguas, eu tô lembrando de um, um funcionário do meu marido lá na Itália, que é marroquino, e ele vem de uma, uma cidade pequena do interior, então ele não fala francês, os franceses nem chegaram lá, não fizeram escola nem nada, e ele não fala francês, então pra ele foi muito difícil aprender italiano, e ele tá na Itália tem mais de 10 anos, e o italiano dele, assim, é cinco frases, sabe? É muito, muito ruim até hoje. Enquanto que um primo dele, que era de Casablanca tirou de letra, porque ele foi alfabetizado em francês também, então fica muito mais fácil, né? E, e aí você vai se, se mudando para o interior, assim, andando para o interior e realmente deve ficar bem mais complicado, porque as pessoas vão ter é, menos dessas línguas maiores à disposição e vão ficar naquela lambança de dialeto, né? Às vezes falando, às vezes não, provavelmente falando mais de um. Porque muda muito de uma cidadezinha para outra, né? E você vai lá e acaba falando a língua do seu vizinho também, e o dialeto do outro lá, e o teu primo que mora na cidade do lado. um negócio loucaço, né? Inclusive por causa dessa arbitrariedade da, da divisão dos países, né? Que cortaram no meio territórios e, e separaram clãs e, e grupos étnicos que estavam juntos e juntou outros que estavam separados e ficou uma... Uma maluquice tão grande que eu sei que uma grande parte do continente fala mais de uma língua, né? Se você considerar dialeto como uma língua separada, né? Isso deve uhum. ser muito maneiro de observar.
1: Não, e a, e a gente fala, né? Olha só, a, a África, ela tem... A gente fala sempre a África como uma coisa e continente com o maior número de países. Então, já começa uhum, por aí. Uhum. De todos os continentes, é o que tem mais, mais países. São 54 membros das Nações Unidas. Né? Considerar os países que não existem, ou até a própria União Africana, já tem o Saara Ocidental, que eu sou do Marrocos, mais a Somalilândia que eu estava falando. mas Então, 55, 56. O maior número de países. Se pensar que em cada um desses países tem algumas etnias e alguns, algumas línguas, né? se você extrapolar isso para, sei lá, um bilhão de pessoas que tem no continente, é uma, uma variedade Étnico-cultural muito, muito grande,
3: sabe?
2: Uhum. É, a, gente é, a gente é muito traído por isso, assim, né? Porque a realidade brasileira é muito diferente. Primeiro, por conta do, do tamanho do país, e segundo, por, por ter se mantido numa, numa certa coesão, né? Quanto à língua, quanto a um ou outro costume. É óbvio que você sempre vai ter as diferenças culturais entre, sei lá, é, Santa Catarina e Pernambuco mas uhum. todo mundo, se falar, todo mundo se entende e, e ainda existe alguma coesão. E aí a gente acaba perdendo esse tipo de coisa. Você não precisa ir muito longe. Pô, na Bélgica, muita gente fala o, o, o francês e o flamengo, fala alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você vai para um lugar com, com uma dispersão tão grande de línguas, né, é um negócio que, para nós, assim é, é, já não é tão comum ver uma pessoa e trilingue, aqui no Brasil, mas lá é o é um feijão com arroz, né?
1: E o Brasil, com as dimensões que tem, continentais, né? e, e o Brasil tinham e, e existem ainda outras dezenas de línguas, né? Que não são faladas que nem gente falando. O português acabou virando a língua principal, né? Você vai até alguns locais que tem algumas línguas indígenas, elas são a, as línguas secundárias. Uhum. Enquanto você vai no continente africano, não. A língua colonial que é a secundária, muitas vezes falada só por por alguns poucos representantes. né? Então, isso acaba mudando muito. Sim. que Viajando para o interior do continente africano, né, as pessoas muitas vezes me perguntam das dificuldades que existem e realmente tem a questão logística mesmo, mas acaba tendo uma, uma outra vantagem. Poucas pessoas vão é, tendo uma recepção muito maior, sabe? E eu acho que elas têm contato muitas vezes com estrangeiros que são, sei lá... Então, são tra trabalhadores da, das ONGs, das Nações Unidas, são pessoas que acabam tendo, muitas vezes, um estilo de vida diferente da deles, né? Às vezes, né, viajando com caminhonetes, enfim, tem moram em, em casas um pouco separadas e tudo. À uhum. medida que você viaja de transporte público, passando ali pelo mesmo dia a dia deles, isso acho que quebra uma grande barreira. Então, você acaba sendo... De maneira aceito muito mais uhum. facilmente, sabe?
3: Uhum.
1: Então, acho que isso isso facilitou bastante as, as minhas viagens, por causa desse desse estilo. Eu, nossa, da, da população local, assim, eu não tenho que falar, assim, sempre fui muito bem recebido, sabe? E é, é aquela história, assim, do, do tamo junto mesmo, sabe? Você chega, a partir do momento que você pega um ônibus, você está junto, você está numa jornada longa, o pessoal vai, vai dividir comida, vai, de repente, chegar, te convidar para ir na casa dele, quer apresentar quem está recebendo ele na, na chegada, no, no ponto final. <risos> é uma coisa muito... É... Tem, acho que tem uma pegada até do que a gente... Brasil tem muito disso, né? principalmente mais para o Nordeste. Assim, Sim, que
0: que... a Bahia é muito assim, por exemplo.
1: É, e acho que veio muito de, de lá também, né? talvez essa, essa culpa. É bem provável.
0: É. Né? Então, essa é... coisa da, da hospitalidade é levada muito a sério, né?
1: Muito a sério, muito a sério. Eles se sentem assim. Nossa, se você não. Até não aceitar, eles se sentem quase ofendidos, né?
4: Na mafia.
3: Na mafia, que nem é lalaba. Na mafia, nem era nanifó. E eu não confia. Nero se leva com aquilo, lalé,
1: minha sonho uma,
3: uma
1: situação, eu tava na capital de, da Mauritânia, né, no Akshot, fui para Nualdibu, já quase no Saara Ocidental, ali, quase perto do, do sul do Marrocos. Né? E, e de lá, eu queria pegar um trem, que é um trem de minério de ferro, vem desde o interior, lá de dentro do Saara, até a costa. E é um trem que, assim, eu sabia que as pessoas simplesmente pulam dentro do trem e atravessam o deserto. Né? Era uma ideia, uma ideia muito boa, né? Eu chego, eu, eu descubro assim, não, tem um lugar que para, mas não é bem uma estação, porque ele, ele nem tem um vagão de passageiros, às vezes eles, eles instalam um vagão, mas você tem lá dezenas, lá mais de uma centena, né? duas, três centenas de, de vagões, e, e as pessoas simplesmente pulam, porque está vazio na volta, né? pulando dentro do outro vagão. Então tem uma parada que é bem perto da costa, onde descarregaram o minério do, de ferro, eu cheguei nesse lugar, tipo, eu sabia mais ou menos o horário que o trem iria passar. Chego lá, tô sentado numa sombra, um calor mauritano, né? De repente vem o segurança pra mim e fala assim, você que é o brasileiro? <risos> aí eu falo assim, pô, <risos> tipo, da onde, né? para tira o telefone, o celular dele, telefone para você, né? Uhum. Aí eu, não, mas peraí, como é? Guilherme, Guilherme, né? Sim, quem tá falando? É o Abdu. Ah, Abdu, tudo bom? Quem é você, Abdu? <risos> eu fiquei sabendo você queria pegar o trem. Então, quando você chegar, você vai até a tarde. De atar, você pega uma van durante três horas. Você vai até a Shon, Daí, de Shon você pega uma van três horas até a tarde e fica na minha casa. Aí eu falei: Ah, legal, é uma boa ideia, mas quem é você? <risos> é, meu Deus! <risos> Aí, assim, ele tá amigo, amigo assim, né? Conhecido de uma pessoa de Shock que tinha ficado meu amigo. Então ele avisou essa pessoa que estava a 12, eu tava numa cidade a 12 horas de viagem do, de onde eu tinha conhecido <risos> esse cara. Alguém liga, não sei da onde que ele era amigo, ou da onde que ele conhecia, a segurança do lugar. Gente, era uma história muito louca. Peguei no aí. Dei o, tal, <risos> o tal trem, fui, atravessei né, lá o deserto também, cheguei, pô, saí, saí de, de tarde, cheguei só de madrugada lá, também com algumas outras pessoas, uma Experiência também bem, bem rica, o pessoal, nossa, a hora das orações rezando dentro do, do trem em movimento. Aí o frio desgraçado, eu sabia que fazia frio no deserto à noite, mas a gente nunca quer carregar muita, muita roupa, até porque eu sabia que com a história do Mineiro de Ferro, muito ia quase estragar, assim, ia quase jogar fora, porque impregna, né? Nossa senhora. Então, eu passando frio, os caras me deram uma jaqueta deles, assim, de tirar e colocar. Não, você vai usar e você não tem como negar, sabe? Porque. Caramba! Esse não é, é, é... Nossa, é uma desfeita, né? E daí, em compensação, eu tinha levado umas baguetes, umas águas, daí também trocava, o pessoal também estava precisando, então, enfim, acaba sendo tudo uma troca. Cheguei lá, tinha uma van, porque era uma cidadezinha minúscula onde parou, né? Um vilarejo, né? casa Tinha uma van, peguei essa van, daí finalmente consegui dormir, né? Umas três horas até chegar tarde De manhã cedo, assim, chego pensando, o Abdu vai estar me esperando, né? e Daí cheguei lá e nada da Abdu, né? Aí agora. E... Quase amanhecendo já, sei lá, 5 horas da manhã. Sabe uma coisa? Perguntei para o cara da van ali, que tinha tipo um guichezinho assim, podia dormir ali, ele falou, não, não, gente vai fechar, vai abrir só de manhã. Aí ah, e, e na van? Ah, na van você pode, pode, pode dormir. Só, só me estiquei ali dentro da van, deixei a janelinha aberta para respirar um pouco melhor, né? E dormi. Eu acordo umas duas horas depois, alguém chacoalhando meu pé, assim, Guilherme, Guilherme! Du, do <risos> pegou pra casa dele lá, preparou uns cuscuz, um negócio, nossa, foi show, muito legal. Até hoje eu troco uma
0: ideias com ele. Cara, que viagem, que loucura!
1: É. Mas e é, esse... bom,
0: é muito bom quando acontece essas coisas, cara. É isso que você é. leva depois, né?
1: E tem e tem essas, que é um, é um caso, por exemplo, uma pessoa que eu consigo, inclusive, manter contato por, por internet, mas acho que, assim, para cada um desses tem talvez uma dezena que são pessoas que não, não, não têm, assim, um, uma forma simples de manter um contato, tudo. Então, que realmente, assim, é uma, uma amizade pura, de pouco, pouco tempo, mas que, que ficou lá, ficou para passado, ficou na memória, mas que fica muito marcada, sabe? Uhum. Então, tem situações, assim, é, que aconteceu, por exemplo, quando eu estava saindo de Burkina Faso, indo para o Níger, que eu contei que era para ir até a HDs, eu cheguei também já num um horário assim, meio, meio tarde tudo, e eu sabia que, pela falta de, de turismo, o país acaba que... É um país muito pobre, né? Pensando na pobreza do, da nossa forma de ver, né? Mas, então, que acaba não tendo turismo, acaba tendo só um turismo de negócios. Então, o, os hotéis são muito caros, muito caros. E, muitas vezes, até um padrão bem baixo de, de hotel. Assim, é para ser, um sei lá, os um cinco estrelas deles, mas vai ser mais caro, muito mais caro do que um cinco estrelas, talvez, na, na Europa, assim. Uma qualidade bem, bem baixa. Eu sabia que não tinha uma pousada que tinha de uns chineses lá, sabia que tinha, tinha fechado. Eu olhei lá a rodoviária, que na verdade não é de várias, é de uma empresa de ônibus mesmo, e é fechada, tudo, Eu achei que seria segura, e eles tinham umas salas de descanso. Eu Acabei de pensar, sabe uma coisa? Eu vou acabar dormindo aqui. Tinha banheiro lá, tudo. E, e, e essa região toda, acaba sendo uma, uma rota de refugiados muito grandes para ir até a Hades, subir a Líbia e depois para Argélia. Eu, eu dormindo lá, depois até acabei passando. Depois de volta, eu voltei da HDs, acho que como tudo funcionava, acabei dormindo de novo lá. Acabei conhecendo várias pessoas, e, e a gente saía, às vezes, tomava um chá junto, comia alguma coisa, e, e peguei o ônibus para HD junto com o um grupo desse, desses refugiados. Assim, o é, pessoal querendo pagar pensão para mim e tudo. E o pessoal, cara, um <risos> guardado que trabalhou suado para conseguir fazer a travessia, pagar esses, né, esses traficantes de pessoas para fazer... Tra... Nossa! E não, tipo assim, não vamos aqui, não, vamos, vamos dividir, vamos comer, sabe? Uma coisa assim muito de ajuda mútua, assim, sabe? Muito contrária. Que você pensa às vezes que uma situação de dificuldade ali que seria meio que cada um por si e tudo. E eu, tinha um, eu bem, te explorar,
0: né, de alguma perante. forma.
1: Nossa! Bem pelo contrário, todo mundo, sabe... Junto e ajudando, e acho que de certa forma, ver, tá assim, não, que, que eu também estou sozinho, que eu também estou, né? De repente, tipo, eles têm muito essa, esse senso de comunidade, é muito bonito, sabe? Quem sobrevive sozinho, né? Em qualquer, mesmo que esteja no vilarejo, você. Na vilarejo você vai construir a tua casa. Você não consegue tua casa sozinho. Então o teu vizinho vai lá e te ajuda. Se você tem um dinheirinho para dar, você dá um dinheirinho. Se você não tem, você ajuda ele a acabar o poço dele, né? Uhum. Então é um, sabe? É, é muito bonito, assim, sabe? É claro que assim, em enaltecer as dificuldades, assim, é bonito a forma que eles, superam uhum. eles superam para lidar, né? né? é. é, lidar com isso. É né? claro que é uma situação super difícil, né? Mas acaba tendo uma forma muito bonita de, de se lidar e eu acho que isso é muito, muito inspirador, assim,
0: sabe? É, que bacana isso. Eu tava ouvindo, uh, qual foi o Medicina em Debate, falando sobre o enfrentamento do, ao coronavírus no Nordeste, né, foi um, um dos últimos episódios que eles fizeram, quando esse episódio sair já vai ter tido um tempinho, mas quem não assina o Medicina em Debate não sabe o que está perdendo e volta lá e procurem esse episódio do boletim do coronavírus sobre o Nordeste. E eles tocam nessa tecla da vida em comunidade, né, e como isso afeta é a resolução de problemas como um todo, né? Então você tem uma, um, um problema que tá lá desde há muito tempo, né? Não tem uma solução a curto prazo em vista, ninguém tá querendo resolver aquele problema, você não tem um governo que queira resolver o problema. Cara, você tem que se virar e, né, e, e essa característica de ter uma vida comunitária muito forte acaba ajudando as pessoas elas realmente elas seguram a onda umas das outras as pessoas têm o hábito de, de, de ligar para o vizinho para o amigo para ver se tá tudo bem levar uma comida se oferecer para fazer alguma uma outra coisa tem um espírito de, de coletividade muito diferente e isso tem um resultado uma consequência é, visível no, no dia a dia das pessoas e na resolução de problemas né e realmente eu acredito que isso faz uma diferença brutal e é aquilo, se você não, não se juntar, você morre, né? Porque é uma situação é, extrema. Se, se você adicionar a essa situação extrema o fato de que você não se dá bem com ninguém e está cagando para todo mundo ao seu redor e ninguém se ajuda, cara, não dá, a parada implode, né?
1: Eu tive uma outras experiências assim, que foram muito positivas e já fogem um pouco, é, é o norte, no norte da África já, né? Argélia, então já é uma África... Mais árabe. Muito diferente, assim. né? É... Então, ela tem, claro, a mestra Berber, quanto mais ao sul você vai, mas, assim, já é, já é diferente, né? O norte da África. A parte do livro, você foca no oeste, né? Mas tem algumas alguma fuga ali para o norte e para o sul. Na Argélia, eu não fiquei em nenhum hotel. Eu não consegui ficar em um hotel. Olha... Então, é, é interessante que eu cheguei em, em Algires, né? Na capital. E lá, fiz através do Couchsurfing. Acabei ficando num... Com uma família, e assim, tinha alguns contatos que eu já tinha feito em algumas cidades, mas eu volto, eu, eu viajo assim, de uma maneira meio livre, eu sei quais cidades eu vou, mas eu não sei exatamente a data, até para eu ter uma flexibilidade. Uhum. Acabava acontecendo que muitas vezes eu tinha alguém para ficar em uma cidade, mas resolvia parar em alguma outra no caminho, tudo. Eu falava, não, acho que eu vou para essa cidade, ou quando eles davam uma dica, assim. Não, vai ter, tem um primo meu que mora, mora lá, você pode ficar na casa dele. Eu falei: não, mas espera aí, você não vai falar com ele? Não, não, ele não ia receber. E chegava quase assim as histórias que era tipo quase assim o, o sobrinho do vizinho do. <risos> meu amigo, sabe? Era umas coisas assim que você não, não entendia muito bem quem que era a, como que era a ligação, sabe? Fui pulando, então, de casa em casa, e é muito legal, assim, que desde. Eu fiquei desde. De... De, de médico, ele era médico e a mulher dele trabalhava na Embaixada da França, até um outro que ele, pô, era uma ambulante, vendia espetinho. Caramba! Vendia pirata Então, assim, é muito legal, você acaba flutuando dentro da, da sociedade de maneira muito diferente. Às vezes a pessoa fala, ah, não, você vive num lugar, você acaba conhecendo. Quando você vive, eu já morei em outros países, mas quando você, quando você mora, você cria a tua bolha e a tua interação, Sim. né? Uhum. Eu acho que você... Quando você viaja com, buscando, assim, você realmente conhecer e penetrar na, na, na cultura local, você consegue flutuar isso. Então, você não tem muito, assim, você consegue escutar uma visão política, outra, uma questão religiosa, outra. Então, assim, cultural, muda muito, assim, sabe? Eu acho que você, uma mesma viagem, você consegue conhecer vários desses, desse país, né? Eu estava falando dessa diversidade e tudo. Então é muito. Eu, enquanto estava na, na, na Argélia, em Anaba, que é uma cidade já quase na, na Tunísia, até uma cidade onde do, do, onde Santo Agostinho morreu, tem toda. Hum, sim. Todas as ruínas lá, tem uma catedral para ele tudo. Então lá, fiquei na casa de um, de um cineasta, escritora lá, que tem umas garrafas de vinho, bateu um papo, fizemos tudo isso. Enquanto isso, em Gardaia, no interior do interior, do interior no meio do. Saara, tem um, um secto, assim, de, de, de muçulmanos que se chama assim, Ibadis, que, nossa, as mulheres ficam só com um olho de fora, eu fiquei na casa de uma pessoa que, ele me colocava num quartinho quando a mãe dele ia passar, mesmo toda coberta, assim, Meu Deus, então, era uma coisa completamente diferente, então, assim, dentro do mesmo país você consegue tomar vinho até, até tarde da noite, um casal, e tem outro que você... Colocam de cômodo da casa porque tem uma, uma mulher junto, sabe? Então, são, assim, realidades completamente diferentes que você consegue participar, sabe? Uhum. Então, isso foi muito, muito bom, assim, poder ir, conhecer tudo isso e sempre com as pessoas cuidando de você. Foi... Foi... <risos> lá, lá mesmo, eu pegando um, um ônibus de uma cidade para outra, o meu anfitrião foi lá, me levou. Então, ó, você vai, pega aqui... Eu... Eu sei me virar, viajo bastante sozinho. Sabe aquela coisa? Muitas vezes, esse não, porque esse era né, homem sozinho, mas casal, assim, dava até lanchinho para levar, sabe? Às vezes dava até presente, até, até mas viajava, levava até <risos> Leva aqui uma bananinha, um <risos> pãozinho. Exatamente, é. Ideia. E daí, encontrou com um amigo dele, né? E daí, tá indo para lá, que era pra guardar e até tô... Então, não, esse aqui é meu amigo do Brasil, você cuida dele? Ah, cuido, pode deixar. Para
0: quê, né? Caramba. Sabe aquela coisa
1: qualquer parada que tinha, estava tava o cara junto e
0: esse não falava <risos> Babá, ganhou a Babá, uma Babá.
1: E daí fui, da onde que você conhece ele? A gente foi preso junto. <risos> <risos> que coisa maravilhosa. Aí eu... eu nem quis perguntar, né, o que que o cara tinha feito. Eu perguntei pro outro, dele. ele falou assim: "Não, ele quando estava lá, brigou com a polícia, não sei o quê, bateu não sei e daí ele daí Esse dali não quis perguntar. O meu amigo eu fiquei sabendo, mas ele não quis perguntar o que tinha acontecido. Mas, enfim, essa é uma história aí que
0: foi avisada, né? Ai, que coisa maravilhosa. Me diz uma coisa, da, da, a diferença, você, você viajou mais... Que, nessa, essa parte da África que você falou que menciona mais no livro e tal, mas você passeou pelo continente inteiro. Porque tem uma diferença brutal entre a, a África árabe né, mesmo e a subsaariana, né? São partes completamente diferentes. Assim, você é, teve uma se especializou mais em uma parte do continente do que em outra? Teve alguma parte que você não foi que quer voltar? Então, no meu primeiro livro,
1: então, A Muscat, Uma Aventura pela África, eu saio da, da, da cidade do Cabo e vou até o Djibouti, tá? por toda a porção leste. Uhum. Então, vou 15 países do sul-leste da África. Eu não fui nessa viagem por algumas questões então fui para Lesotho, Suazilândia e Zimbábue. Então, nesse meu livro novo, que era mais oeste da África, eu incluí esses três países que não estavam no meu primeiro livro e, e incluí os relatos dessa, dessa viagem que eu fiz depois. né? Então, é, toda a porção sul-leste, que é desse primeiro livro, é bem diferente, até falei da colonização inglesa, uhum. né? até uma parte alemã ali, é bem diferente desses outros países de colonização mais francesa, mas mesmo você se pegar, sei lá, uma Guiné-Bissau que é né, colonização portuguesa, diferente de Moçambique que é português também, sabe? Uhum. É, um, é um lado do continente, é o outro, né? É quase Atlântico e Pacífico, não adianta, né? Acaba sendo diferente. As populações são diferentes, né? A própria relevo e tudo acaba às vezes influenciando. Então é é bem diferente. E no norte que eu fui para Argélia e Tunísia também, né? é, é essa África árabe, muda muito da, da da África negra ali, né? Uhum. Ô uh, oh,
2: Guilherme, deixa eu te perguntar, nesse caminho pro Djibouti ali, você passou pela Etiápia, você chegou a passar naquelas, naquelas igrejas esculpidas de um cristianismo específico que só existe lá, não? Sim. Eu acho aquilo Sim. sensacional, é um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer no continente, assim, porque é muito específico, né, é um, é uma, é um cristianismo que chegou lá logo quando o cristianismo tava fresquinho, foi no século I, né, e, <risos> e o negócio se desenvolveu de um jeito totalmente alheio ao que acontecia na Europa, é um negócio só deles, é incrível
1: aquilo. Na, na verdade, é, é presente, né? Acho que, é, se eu não me engano, é a segunda nação né como como país, a, a Abissínia, né? a Axum, né? na época, acho que é o Império da Axum, que que pegava a assumir o cristianismo como religião de Estado. Uhum. A primeira foi a Armênia, daí depois já foi a Etiópia, né? Então, antes de Roma se, tor se tornar né cristã, né? Você tem, é, é muito interessante, porque eles, eles seguem a lenda de que o rei Salomão e a rainha de Saba tiveram um filho que se chama se não me engano, Memelique, alguma coisa assim. E ele teria voltado para Jerusalém para ver o pai, para conhecer o pai. Na volta, ele roubou a Arca da Aliança, onde contém os Dez Mandamentos aquela do Indiana Jones e levou para a Etiópia. Então, uhum. hoje, você, você vai hoje para Axum, que é essa capital desse antigo império, e tem uma igreja guardada com a, soldados armados onde dentro tem a Arca da Aliança. né Então, assim é, são lendas e histórias assim, fascinantes.
2: É, é quase um spin-off da, da Bíblia.
1: É, <risos> não, é uma coisa assim. Eles têm... É, eu participei de um festival lá que se chama Meskel, esse festival celebra quando encontraram a, a Cruz Sagrada. Então, assim, de novo, que nem eu já estava falando, eu estava falando do Islã, que, da forma que ele se desenvolveu na África, você pega o cristianismo de lá, que é o ortodoxo etíope, né, que chama. Uhum. Nossa, são ritos completamente diferentes, sabe? Uma coisa... Ele ele faz parte da igreja cóptica, né, que faz que uhum. tem o patriarcado no, no Cairo, no Egito.
3: Uhum.
1: E Mas ele apesar é... de fazer parte, assim, ele tem uma independência bem bem grande, sim, são ritos bem diferentes dos cóptas, então é, é muito muito interessante, sabe? E essas igrejas, é, é quase também que a falou do Indiana Jones, né? Que nem tem Petra uhum. na Jordânia, que é toda aquela sim, sim, da pedra, só que lá eles esculpiram as, as igrejas, né? As mais famosas são em Lalibela, nossa, a igreja de São Jorge, que ela é em forma de cruz, assim, ó, toda esculpida num monolito, só uma rocha, só coisa impressionante. Eu sim, acho né? a Etiópia, que nem eu tava falando do Mali, mas... Eu, Malhas que na parte oeste, a Etiópia, na parte leste, assim, são os países que talvez culturalmente, de atrativos turísticos, tudo assim, mais fortes, assim, sabe? Tem, pois, uma cadeia de montanha. A gente sempre lembra da Etiópia muito por causa da, ah, dos anos 80, da seca, toda aquela dificuldade sim, teve, sim, né, da, sim, ajuda humanitária. Uhum. Eles têm as montanhas, né, as chames, montanhas, que pô, é um lugar para quem gosta de fazer trekking, é um lugar maravilhoso. Tem telos lá tem os outros monastérios que são num, num lago também tem monastérios ortodoxos muito marcantes e assim, muito bonito e espalhados então é, é muito rico você tem o berço do, dos rastafares né lá
4: uhum.
3: então também
1: oh. tem a, toda toda a história de, de, também de quando a diáspora né pegou o pessoal que voltou para lá é Salacier que era para então seria o, o, o rei né, negro que seria ah então teve é, todo, uma, uma comunidade toda que, você, que voltou para lá buscando a, a terra prometida. né E eu fiquei em Addis Abeba hospedado na casa de um judeu etíope. Que Olha, eles os, os falachas. Então, que tem desde essa época do cristianismo, para ver como era uma região muito rica né, e um império muito forte, que tinha todo esse intercâmbio e tudo. Então, tem eles tiveram uma comunidade é, judaica muito muito grande e que só foi foi evacuado né na, na uma época, levaram para a Israel, em duas operações, operação Salomão e operação, Salomão, e que fizeram realmente um resgate deles, mas eram eram judeus que moravam nas montanhas, assim muitos até bem isolados da sociedade e tinham ritos muito antigos, sabe? Então isso foi muito marcante quando descobriram eles lá. né O meu amigo é, judeu falava que na verdade Israel queria mão de obra tata, que por isso que resgataram, que não era por causa da parte cultural, mas que ele tinha <risos> algum problema lá, ele morou lá em Israel um tempo, ele estava era meio meio brabo tanto é que ele voltou para lá e foi muito bonito que ele ele foi estudou estudou lá estudou nos Estados Unidos e voltou para lá para construir eu falei mas por que você voltou você tinha saudade que dele não eu acho que é meu dever construir no meu país né então era muito, olha muito, muito legal assim né?
2: e como é que faz para ler uma placa naquele lugar porque a escrita deles é absurda, assim, ó. É, a única coisa que eu consigo é isso, ver alfabeto. minimamente parecido com aquilo é talvez o sânscrito. Assim, é muito bizarro, cara. É
1: completamente é. diferente, né? Eles têm, eles não, eles não seguem o mesmo calendário que a gente, então tem é, são alguns anos pra trás, ora, as horas também, eles usam a hora do dia e a hora da noite. Então, assim, assim? é assim, é, é, você pega <risos> é das... 6 a 6, né? Então, assim, oito ah. horas é duas do dia. Uhum. Então, as duas horas é oito horas da manhã. Você pegar Nossa! O... Então, você confunde a hora de pegar o ônibus, pegar... Nossa, é muito...
0: Socorro! <risos> não sabia disso, não, cara. O calendário eu sabia, essa coisa das horas, não. Que louco!
1: Isso tem, isso tem em muito, muitos lugares, sabe? Eu lembro também, a gente tava numa Tanzânia, no interior da Tanzânia. A gente tava vindo do, do Burundi para Kigoma e daí a gente chegou, chegou meio tarde queria saber no hotel, que horas que era para comer e tudo, e daí eles pegaram e falaram assim, ah não, só só às 11, né falei, não, mas como assim, só às 11 era, sabe, era, era uma, coisa, uma troca de horário a gente não, não pode ser, tem alguma coisa
0: errada <risos> e daí, não,
1: era tipo assim, às 11 era 5 horas da tarde sabe? alguma coisa assim né?
0: gente, é, que, que engraçado noite, é é,
1: muda muito, é hora do dia e é hora da noite é que então, loucura
0: dona Letícia? Não, eu tô, eu tô tentando absorver isso, é muito louco. É, é uma das, das coisas mais legais de você viajar para um lugar radicalmente diferente, assim, é, é, é você ver essa, essa visão de mundo tão diferente, né? Que não é só visão, é, é a maneira de você enxergar mesmo, né? De você lidar com o mundo. Eu não me lembro mais onde eu li isso, eu acredito que tenha sido algum livro do Jared Diamond, se não me engano, em que ele fala de... De, de povos em que você não tem a descrição da posição, não é direita, esquerda, frente, trás, não, é norte, sul, leste, oeste, então você não tem um braço direito, você tem um braço que agora está, a, sei lá, ao leste do seu corpo, ou a oeste do seu interlocutor. Se vocês mudarem de posição, ele vai mudar de denominação também. Cacete! E é, é, uma, é uma maneira muito complicada, mas é muito mais precisa também. E aí a pessoa... Eu não me lembro do livro, cara. Que merda agora. Não, não vou lembrar. Mas a pessoa falando que depois de, sei lá, é, não sei quantas semanas nesse lugar, alguma coisa assim, ela começou a raciocinar nesses termos também. E é o tipo da coisa que você não consegue mais desver, né? Você, <risos> você aplica aquilo, depois que o teu cérebro entende o sentido daquilo, aquilo se, torma, se torna mais um instrumento para você usar e você não consegue abrir mão mais dele. Você não consegue mais esquecer que ele existe. É que nem, sei lá, andar de bicicleta, que você não, não, não desaprende. Ou, ou, sei lá, o curso de roteiro que eu fiz de cinema há trocentos anos que a gente desmembrou um monte de filmes cena por cena e até hoje, quando eu vou ao cinema, eu desmembro cena por cena e fico pensando nas coisas que eu aprendi naquele curso e eu não consigo mais ver um filme da mesma maneira que eu via antes. Mas essa maneira de você contar o tempo, de você uh, usar um calendário, de você, sei lá, expressar cores ou alguma coisa desse tipo, é, tem uma, uma, uma carga cultural muito forte e você só entende isso quando você vai lá, né? E passa um tempo conversando com as pessoas e vivendo a vida delas. Essa maneira sua de viajar, Guilherme, é, é a única maneira, talvez, de te proporcionar uma coisa dessas, né? Porque em que outra situação você ia aprender uma coisa desse tipo? Talvez num, num, num hotel alguém fosse te explicar, mas se fosse um lugar muito turístico, certamente se conformariam mais ao a nosso jeito ocidental, entre aspas, eurocêntrico, de, de ver o mundo, de contar as horas. E aí seria tudo muito mais. Padronizado e você talvez não, nem soubesse desse tipo de coisa, né? Uhum. E provavelmente se eu fosse até em um hotel mais caro, ele, ele já estaria né, preparado
1: e já me daria o horário é. É normal. Então não tem, né? Se eu fosse pegar, sei lá, um táxi ou alguma coisa, em vez de pegar um ônibus local, né? Então isso com certeza que acaba acontecendo. É um, um plus. Além de ser mais barato, <risos> acaba. Não, mas acho que é, tem, tem a questão financeira, claro que é, né? A gente tenta, tenta viajar né, de uma forma mais alternativa, mas eu acho que. É a forma de, de ter esses contatos e, e por isso que eu falo assim: ah, de, de pegar, eu adoro experimentar comidinha de rua, essas coisas, participar, que nem eu disse, eu sou, que eu sou fã de pegar realmente o transporte público, porque você tem toda essa interação, esse contato com as pessoas que, se você viajar em um hotel mais caro, pegar um, um táxi, alguma coisa, vão ter tratado de outra maneira uhum. e se aprofundar, né? Eu, eu, eu digo: eu não gosto de lugar que vai ter a barreira é, prestador de serviço turista, né? Então, assim, realmente tá no lugar, assim, sem alguém ah, estou, estou te servindo dessa maneira não, não É alguma coisa eu tô ali porque, né, faz parte é uma troca um pouco, um pouco diferente, eu acho
0: Essa coisa até do Couchsurfing também é legal por causa disso, né, porque você não tá pagando a pessoa te hospeda porque ela quer, você não paga nada e pra quem não, não, não conhece Couchsurfing é um site bem antigo, né, uhum. que você pode pedir pra ficar na casa de pessoas no mundo inteiro e, e hospedar pessoas também, obviamente, você a pessoa que hospeda, ela oferece o que ela tem, então pode ser um quarto separado pode ser uma cama num quarto pode ser é, uma, um saco de dormir no chão da sala, isso é tudo descrito no site você faz um perfil bem detalhado de modo que você possa escolher pessoas que você quer ou você não quer, por exemplo quando a gente hospedava, antes da minha filha nascer, a gente não hospedava fumante, não era categórico não, não vai rolar e, sei lá, ah, se você é vegano por uma questão religiosa e você não quer a pessoa que coma carne, você tem como restringir um pouco. Claro que não é uma coisa muito explícita, mas... É, mas você e no final de como... contas,
1: você, você vai até aceitar ou não, né? Vem o pedido. É, daí, porque, porque exatamente, isso, a pessoa...
0: Restringe isso. quem vai, vai solicitar para você hospedar. Exatamente. A pessoa vai lá, manda um pedido, você vai olhar o perfil da pessoa e vai ver as indicações, as opiniões de outras pessoas que já hospedaram e tal... E a gente teve muitas experiências absolutamente fantásticas com o Couchsurfing. E é legal porque a gente, nessa, nessa coisa de você não estar tá cobrando, né? da pessoa não estar tá te pagando nada, é uma, uma troca totalmente genuína. Você oferece a sua casa e as pessoas oferecem a opinião delas, a visão delas sobre o lugar e sobre viagens que já fizeram, como que elas foram para ali e você conversa em outra língua, e muitas vezes as pessoas cozinham para você ou te deixam alguma lembrancinha, alguma coisa desse tipo, então eu ganhei, sei lá, bala de doce de leite polonesa, eu ganhei biscoito uh, de praga e cartão postal de mais americanas, o pessoal da Espanha cozinhou tortilha para gente. Então, acaba sendo uma troca muito bacana e é muito genuína. E a gente levava essas pessoas para eventos onde o turista normalmente não vai, porque ele não sabe nem que existem. Uhum. Então, a gente tinha... No, quando começa a primavera, começa a esquentar lá, você tem uma série de festas locais que se chamam Sagra. E a Sagra do Aspargo, a Sagra do escargot, a Sagra da Cereja, não sei o quê. E você tem um cardápio que... Onde predomina aquele, aquela, o tema né, da festa... Normalmente é na praça central da cidade... Tem quem organize melhor... Tem quem seja mais uniado... Mas normalmente a coisa funciona direitinho... São as pessoas da própria comunidade... Da própria cidadezinha que cozinham... Eu conheço várias pessoas... Mães, avós de amigos nossos que cozinham nessas festas... Normalmente são as crianças... E os adolescentes é que servem a mesa... Ou pegam o seu pedido quando funciona dessa maneira... Sai mais barato do que você comer num restaurante... Por exemplo... É uma comida totalmente típica, é sempre um prato típico daquele lugar e é uma experiência muito genuína e as pessoas não sabem que isso existe, porque normalmente fica numa parte mais afastada, uma cidade que não é muito turística, um lugar onde não tem estação de trem e não tem transporte público, você não tem como chegar e as pessoas ficavam maravilhadas porque nunca tinham ouvido falar daquilo. A gente levou um rapaz da África do Sul, se não me engano, para a festa do ganso, porque come-se muito ganso na Itália. E, e era uma cidadezinha num cucuruco, numa montanha linda, chamada Betona, quem quiser, Betona com dois T's, né, B de bola, E, dois T's, O, N de nada, A, Betona, pertinho lá de casa, uma cidade super bonitinha, e era montada uma espécie de, de tendão, assim, de, sabe, uma coisa meio, tem muito disso lá, né, que você aluga pra eventos e tal, é muito comum, e aquilo na praça... E as crianças vão pegando os seus pedidos... E a avó da criança tá lá na cozinha... E você paga, senta na sua mesa lá... Com outras pessoas, é aquela mesa cumpridona... Daqui a pouco vem um adolescente e traz a sua comida... Vai riscando que já foi trazido do pedido... E o cara ficou assim... Embasbacado, porque não tinha um estrangeiro... Era uma comida super característica... Era aquele macarrão, aquela massa... Feita em casa mesmo... Que as senhoras da comunidade, cada uma fez... Sei lá quantos quilos por não sei quantos dias o ganso, que é uma coisa típica deles, taranata, é uma comida de vó mesmo, é exatamente a mesma coisa que a minha sogra cozinha lá, e ele jamais teria ficado sabendo daquilo, porque não tem, não faz parte do circuito turístico, ninguém conhece esses lugares pra, a gente vira na cara deles assim, cara, que lugar é esse que eu tô sabe, uma cidade super antiga com a torre do sino na praça aquele bando de velho que já falei várias vezes, italiano não morre nunca então tem uma <risos> velha acaria danada Todo mundo comendo aquele pão típico que não tem sal e aquele, sabe, aquele queijo delicioso. E eles ficavam olhando assim, cara, muito obrigado, porque eu nunca ouvi falar disso. E eu não teria como chegar aqui, nem que ele alugasse um carro ele ia chegar, porque ele não sabia que existia aquilo. E é uma experiência que você não tem de outra forma. E é, talvez, é, pelo caso, pelo fato da nossa cidade lá não ser nada turística, mas algumas dessas são turista, turísticas, mas esse tipo de evento não faz parte, as pessoas não vão muito, né? Então, para quem visita nesse esquema, acaba sendo uma coisa muito bacana e é uma experiência genuína mesmo. É, é, são festas que as pessoas locais realmente frequentam e participam e você vai para a cidade do lado para comer, porque você já sabe que a festa da cebola é uma das melhores do país. Então você vai dar dá engarrafamento na estrada, porque é todo mundo querendo comer a cebola. Aí depois, não, semana que vem tem aquela lá de não sei o que, que é a da lesma, que seria o escargot. Beleza, vamos lá. Não, a primeira é da cereja, aí começa, a inaugura a temporada das sagras. E é uma coisa que você não conheceria de outra forma e é muito maneiro. faz muita parte da vida das pessoas há muito tempo. São tradições antigas às vezes, né? É uma maneira fantástica de viajar. Imagino a quantidade de coisa desse tipo que você não, não deve ter visto. Em geral, já no continente africano, é, é
1: mais fácil, fora os países mais turísticos, né? Tipo, lá, África do Sul, Marrocos, esses outros é mais fácil. Nesses outros, em geral, você encontra na capital, mas fora da capital você já não, não, não consegue, né? Mas Eu, em geral, nas capitais gostava, até porque é uma cidade mais maior, né? Você acaba tendo, até mais vezes, mais intensa, muitas vezes mais agressiva, então era um bom lugar, assim, de ter um cantinho para sementizar assim, com, com o país. né Muitas vezes até a capital era o primeiro primeira cidade do país que eu chegava, né então buscava nas capitais. E aconteceu, então agora vou, vou contar o lado B. A, a única experiência realmente que eu digo que foi, foi negativa. Eu estava indo da, da, da Serra Leoa à Libéria. Eu vinha já de um problema na Serra Leoa que quase tive um problema por ter tirado foto ali do, do lugar da estação de, de, de diamantes, Aí depois nessa travessia para para Libéria, pô, no meio da floresta mesmo, estragou a moto, não tivemos que andar quilômetros e quilômetros, que pegado motoboy para me levar, mototáxi porque não tinha o transporte público dessa de uma ilha que eu tava lá, né? Daí sei que eu fui chegar em Moróvia que é a capital da Libéria, 15 horas depois que eu tinha saído Meu da Deus. A, 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 dessa ilha, né? Uhum. E cheguei. Era, não, na verdade, não era bem em Morovia, era, era num subúrbio, né, o Crew Town, e quando eu cheguei, tava lá me, me esperando o hóspede, e essa história de buscar sempre alguém, né, que, que tem alguma afinidade, o apelido dele era Gaúcho, porque ele <risos> gostava muito do Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> enfim, aí pensei, não, vai, pô, vai ser legal, ter trocado uma ideia, e o cara, pô, novo, tal, chegou lá, foi buscar, meio quietão, levou, eu a gente foi caminhando, cumprimentava várias pessoas, assim, conversava, me, me apresentava, né? Eu era de certa maneira assim uma em troféu, assim, né? Uma pessoa interessante dele de mostrar e com o irmão dele, que era até pastor numa igreja, ainda nos encontrar, me levou na, na casa da família, pô, trouxeram uma, uma comida, comendo uma calçada, com um monte de gente, abriu assim uma roda, assim, uma... Eu pensei nossa, vai ser uma experiência muito legal. Eu cansado, cansado. E daí ele era uma, uma casa assim antiga, meio assim bem simples, assim, mas com as pessoas mas achei que era ali mas ele não não vamos vamos lá que eu falei ah, se não mora aqui não mora para lá ele me leva era uma, uma pobre da comunidade comunidade já bem simples assim né bem subúrbio e um barracão hum? com aqueles telhados de zinco assim já já dá para ver que o telhado tá meio caindo se apoiando não sei como sabe tipo meu caindo, Deus quebrado aquelas telha ela telha para dentro assim. um corredor escuro sem nenhuma luz assim Aquela coisa meio úmida, assim, de Libéria, sabe? Uma coisa <risos> tropical, assim. Um corredor escuro com diversos quartos, aquele, assim, com a tranca um cocadeado Gente, que isso? Filme de terror? É. Aí ele abre, quando abre, tipo, uma luz, assim, bem fraca, assim. É, com a cama no chão, uma arara, as roupas e, um, e uma televisão, assim. Cara, um lugar, assim, que, sei lá, de ter sete, oito metros quadrados, assim. E daí, não, aqui no meu quarto, pô...
0: <risos> Entra aí no seu cativeiro. <risos> é, mais
1: ou menos. Caceta. Pior que não, não me passou medo, assim, sabe? Tipo, eu olhei, ele, ele era... Ele era me parecia meio quieto e tal, mas assim, mas enfim. Eu, eu arrebentado, né, da viagem, a comida já, tudo mas pouco, né, pra dormir, capotar. Tava assim, que Tirei minha bota, eu tinha passado, nossa, eu peguei uma tempestade, uma parte depois da, da moto, e aí, tá tudo encharcado. Dei, botei um chinelo... Aí ele falou assim... Não lembro, deu uma parada ali, daqui a pouco apareceu a namorada dele e uns amigos, né? Pronto para sair? Eu né? Pensei, né? Dele, não, não, vamos tomar uma cerveja, né?
0: E eu falei,
1: bem, a cerveja não vai fazer mal, né? É alimento. É alimento, Aí já tinha comido, então uma cervejinha, aí sair. Imagine, né? Você anda naquelas ruas zero iluminação pública monte de lixo queimando sabe
0: meu deus
1: que eu vejo já começa meio que assim um, um carro mas muita moto assim as ruas estreitas assim meio de, de, de terra e até a rua meio principal eu vejo passando uma caminhonete tipo do, do exército assim um recolhendo uns soldados né e eu pensei ah não tipo um expediente né <risos> e, e aquelas músicas tocando alto mas olha Negócio assim que começou a me olhar, eu falei: nossa, onde que vai ser? A me levou num bar. Eu olho, segurança tá quando eu olho, não segurança me barra, né? Ele coloca o castigo, estica o cacete para não passar. Olha, ele já tem uma mão mutilada, porque teve a guerra, guerra civil lá, né? E na guerra civil, isso era muito comum, ah. mutilarem as pessoas. E aí, quando eu comecei a ver, tipo assim, ao meu redor, tipo assim. Olha, era uma cena, assim, de... A gente tava falando de filme, né, cara, Mas é, é mais, assim, seria, um, seria forçado para um filme, assim, sabe? <risos> assim, meu Deus, onde que eu tô? E o cara até me liberou a entrar, porque eu tava de chinelo, por isso que ele não queria que eu entrasse, não sei porquê. É... Qual que era o problema? <risos>
0: <risos> Dress code era uh, black tie, você tava de
1: chinelo. Aí eu entro, assim, o... todo mundo me olhando, assim, eu pensei, meu Deus, e a música, e eu falei, ai, agora... Lá no final, cheio de grado, eu servi uma cerveja, o de tapa-olho do outro lado. Eu falei, não, não dá. Eu falei, não, não dá, era demais pra mim, sabe? Tipo, eu comecei a sentir um o que você vai fazer? Né? Eu peguei a cerveja, tinha um monte de amigo peguei uma pra ele, paguei uma para ele, eu não ia pagar pra todo mundo ali, paguei uma pra ele. Aí eu falei, ah, meu Deus, e é agora? Aí ele, não, fomos andando, tudo. Aí no final dos contos, né? tomar uma cerveja meio que na rua, aquela bagunça, fogo, negócio, o pessoal drogada e tudo, negócio pesado assim, sabe, negócio, via que era realmente aquelas pessoas que não se reabilitaram que era um negócio que tava, caramba meio que mundo perdido, assim, né e a namorada ele pegou, passou no lugar, pegou um pacote lá de comida, fomos voltando pra casa eu falei, não, não se né cheguei lá, no quarto, os amigos se despediram a parada dele chega, senta no meio do quarto, que é pequeno, já né, num canto ali, né? não sabia se sentava na cama, não sei o quê uma cama de casal que tinha, abre o pacote um peixe com umas frituras os negócios ela coloca no chão e começa a comer aquele cheiro de peixe no quarto. Ai, meu Deus! Aí o, o, o telhado que tá, tinha quebrado, uma abertura que tinha um, um balde no meio, onde se captava água, né? Aí ela lavava a mão nesse balde e falava, pronto, tá. Eu falei assim, tá. E aonde que eu vou dormir dele? Ele só olhou para tipo, cama, tipo, e, né que pergunta, né? É para encerrar a história que eu estou falando demais. tem na cama de casal, Tá ele e a namorada, né? Aí eu tinha levado pra essa viagem, normalmente eu levo tipo um, tipo um saco de dormir, que é um lençol, né? Aí eu peguei assim, ah, vou entrar nesse saco de dormir, né? Melhor, né? né? Criar a barreirinha, né? É, um calor dentro, assim, não tinha como. Eu falei, ah, essa coisa aí do negócio? Isso já, tipo, quase de manhã de novo, e eu virado, né? E aí o cara pega e fala assim, quero dançar. Ligou, ligou a música e ficou dançando. Ai, meu Deus! Gente. Aí eu já olhei com uma cara e tal. E o cara, depois, vamos ver um filme americano, tentou ligar a televisão dele. eu, tentando dormir, não sei o que. Sei que o cara sossegou, deitou, dormiu. Quando ele dormiu, daqui a pouco eu já escutei panela, batendo os galos, cantando lá. E já tava amanhecendo. Né? Aí eu peguei e falei assim: ah, preciso ir no banheiro dele. Não, pode ir ali na frente. Né? O banheiro ali, né? mandou sair do, do, do barracão e mijar ali na frente. Eu falei, não, não, não dá para fazer ali na frente. Uma cara indignada, assim, me levou lá na casa dos pais dele, que eram algumas quadras dali, e eu lá no banheiro, só ficava pensando, assim, como que eu vou fazer para sair dessa, né?
4: E eu não dormi
1: nada, nada, né? Dormido uma hora, sei lá. E peguei, mas aí você tá indignado, eu né? cheguei, voltei, e falei nada. Você já voltei, já fui colocando tênis, já fui colocando, arrumando minhas coisas. Eu falei, o que aconteceu? Deus? Ah, mudei de plano. Porque... Não, mudei de que eu dei de peguei, e na minha cabeça, eu pensava, o que, que eu vou fazer, eu vou dar um dinheiro pra uma criança na rua, para me levar, eu nem saberia chegar lá no, no lugar principal, né, no, no meio do, sei lá, do nada, e ele, não, não, eu te levo, não sei o que, ele meio que me levou, não entendeu direito, Daí eu falei, não, não, eu, eu, eu tô velho demais, se eu fosse mais novo, eu ia gostar, não sei o que. E, e, ah, não, e ele falou antes de eu dormir ainda assim: Não, hoje a gente só tomou uma cerveja, amanhã a gente vai sentar naquela mesa e a gente vai tomar muito. <risos> Meu Deus, que <risos> pesadelo. <risos> Essa foi a experiência lá lado B mesmo. E, e, <risos> escrevi, deu, deu um bom capítulo do livro. A Libéria não rendeu muito, mas isso aí foi uma bela história. Para alguma coisa que...
0: serviu, né? Pelo amor de Deus, para alguma coisa serviu. <risos> ai meu deus vamos começar a nos, a nos encaminhar para o fim para a gente poder sair num horário em que todo mundo esteja vivo Sim, senhora. dessa dessa gravação depois dessa história tenebrosa que eu fiquei com medo <risos> com você porque pelo amor de deus cara eu não teria não teria saído de casa não eu teria capotado ali mesmo quando eu cheguei porque eu fico destruída sem viagem mas entendo que Desagradar, eu acho que é um negócio complicado. Vamos não, mas, em assim, não, fala. falando, eu, eu, eu vou te me, até me pergunto assim: quando ah, conta o um perrengue tu não não gosta de
1: contar isso assim, em centenas de, de noites e tudo, aconteceu essa, né? Essa isso é um caso, digamos assim, vai Isola contar, né? tal, né? Uhum. Para dizer o caso ruim que aconteceu no surf e, e fora do surfing, eu me hospedei muito na casa de pessoas que conhecia no caminho e tudo, e sempre funcionou. Muito bem, então é só para contar um. Você contou um, umas coisas muito boas, eu contei só para mostrar que a <risos>
0: Acontece, faz é. parte. O um, um
1: rolê com os sobreviventes guerra, da guerra civil, né? Alguma coisa assim, né?
0: É, sempre tem. O tapa-olho, eu acho que foi assim, uma gota d'água. Da... Ah, <risos>
1: ali... E foi na hora da cerveja, sabe? Tipo assim, a cerveja era assim para. Tudo bem, agora você é vai se refrescar, acabou, acabou o negócio, vai ficar. Na... <risos> Não, aí vem
0: o tapa-olho. <risos> Ai. <risos> Ai, socorro, acontece. Mas então, vamos lá, vamos para a balada do Pistoleiro para as nossas dicas culturais, que tem, já deve ter 18 dicas, porque a gente foi, eu fui acumulando as da primeira gravação com as da segunda gravação. Você quer dar mais alguma coisa diferente ou quer reciclar essas daqui, ô, Guilherme?
1: Ah, vou mandar as mesmas ali, né? Acho que, acho que não, não precisa mais, já foram duas gravações. <risos> <risos>
0: então fala aí, só explica aí para pessoal.
1: Então, vou recomendar uma do, do autor brasileiro, né, que é, se chama Rastros de Resistência, do Alê Santos. Uhum. Então, aí ele, tá, ele fez umas threads no, no Twitter. Aí que, ele bom, é muito bom, cara, é. muito, muito legal. Uhum. Ele esteve em Curitiba, a gente bateu um papo. Muito legal assim, que ele fala muito assim, do movimento negro no Brasil e tudo, mas tenta resgatar a história. Né? E no livro dele, ele fala de locais como o Idá, no Benin, do Império Axante, no Ghana fala dos rastafares da Etiópia, é, tem mais que eu lembro que tem... Ah, Bijagós, né, que, um escravo na Colômbia, e eu fui para o arquipélago de Bijagós, em Guiné-Bissau, Guiné sabe? Então, uhum. eu tenho, é muito legal, assim, que ele ele conta muito das histórias aqui para trazer é, essa, essas histórias para o movimento negro e, e as referências de, de lugares que, no meu livro, eu viajei lá, né? Então, eu gostei muito. Ele escreve, pô, uma maneira muito legal. Então, esse o Rastros de Resistência, acho que é um livro muito, muito legal aí pra indicar. E, e ótimo. Eu, também, deixa eu lembrar que agora que eu tinha falado do... Era a Revolução Ignorada. Esse, esse era ligado ao que não existe, né? A Revolução Ignorada. É, é, é. Dos países que existem, tem uma, uma região, eu estive no, no Kurdistão turco, iraquiano e iraniano. Foi muito legal de ler a Revolução Ignorada, que fala de Rojava, que seria o Kurdistão da Síria que eles acharam uma alternativa para o nacionalismo, né? Então muito muito legal, acho que vale vale a pena ver o confederalismo democrático, né? Que é a forma que eles acharam de incluir todas as minorias em uma democracia bem horizontal, assim. Então, um livro ah, legal. legal que eu li recentemente. Show,
0: é, vou eu vou reciclar minha também. Ah, é um site que o Léo, que é nosso ouvinte, me mandou como dica que se chama Biodiversity Heritage Library. Como a gente gosta muito de falar de bichinhos e fungos e plantinhas malucas e coisas assim... Falem por você. Você meia aparece no bom mal feio uma notícia dessas, né? Esse site é muito maneiro, porque é uma biblioteca mesmo de biodiversidade. Você pode pesquisar pelo nome científico, pelo nome vulgar, pelo, pela classe, família, o que você souber de informação, e vai aparecer um monte de material, tudo quanto é artigo que já foi escrito sobre aquele negócio lá, é muito maneiro. Eu acabo, acabo consultando bastante essas coisas até como... Pro trabalho mesmo, como, quando eu faço tradução, alguma coisa. Porque muito frequentemente aparece nome de espécie de alguma coisa que eu tô traduzindo. Tipo, tô traduzindo a lista de ingredientes de uma mistura congelada para você fazer com macarrão. E são frutos do mar. Uhum. Aí eles têm que dizer. Ah, é mexilhão. Mas qual é o mexilhão? Ele tem que dizer qual é o mexilhão. Aí ele bota a espécie do mexilhão. Tem atum. Mas qual? Tem várias espécies de atum. Ele tem que dizer qual é a espécie de atum. E tudo isso tem um nome científico diferente e você tem que lá pesquisar como essa espécie se chama em inglês ou em português, dependendo do que eu estou traduzindo. E, cara, às vezes são nomes muito diferentes e esses bancos de dados me salvam bastante, assim. A Wikipédia, nesse ponto, é maravilhosa, mas esse tipo de, de site é muito maneiro porque é, é, é super completo. Então, se você tiver... Querendo a borboleta do sei lá o que das quantas que você viu no documentário, não sei o quê, quer saber se é verdade, você vai catar lá a borboleta... Tem, tem tudo. Os fungos que a gente estava comentando no PMF no, no passado, você vai procurar... Tem, tem um monte de artigo, é muito completo, é muito maneiro. para quem é tarado por ciências naturais, assim seres vivos, biologia em geral, vai lá, se é buraco negro, você é sugado, tem, fica lá horas catando coisa maluca e lendo artigos estranhos, é bem, é bem bacana. Seu Tiago.
2: Então, eu vou dar algumas diquinhas aqui. Na real, eu não vou pegar nenhuma das dicas das outras duas gravações para <risos> deixar mais aderente a esse episódio. A minha primeira dica vai ser o episódio número 07, lá do beco da Bike, do podcast hum. do Werther, que inclusive é apoiador aqui do nosso podcast porque o episódio 7 dele é África de Norte a Sul e é com uma galera oh. que fez a travessia da África do Cairo até a Cidade do Cabo em... são 12 mil quilômetros é muita coisa, puta que pariu de bike, imagina isso foram cerca de 4 meses ininterruptamente e as histórias são sensacionais assim, do tipo... É, a única, você sair pedalando e de repente a única opção de hidratação que você tem num raio de sei lá quantos quilômetros é a água do Rio Nilo, que não é a coisa Yay. talvez mais indicada do mundo, é, ou então você pedalar ao lado de fuzil AK-47, assim, passando uh. por uns lugares bem tranquilos, é uma história animal, é muito, muito bom esse episódio. E o outro episódio de podcast que eu vou deixar também é o episódio número 12, lá do Babel. Babel eu sou meio suspeito pra falar, porque sou eu que edito, né? Mas o, <risos> mas o episódio 12 é sobre a língua geral de Minas, que é uma língua que tem raízes é, totalmente africanas e tal, e que ela virou um dialeto específico falado dentro das minas... De Minas Gerais durante o período de extração do, do ouro e das pedras preciosas. Assim, é um negócio é legal. muito, muito interessante e já coaduna com algumas coisas que a gente falou aqui no, aqui no episódio com relação à África. Eles têm é, episódios muito bons. Se eu não me engano, o primeiro episódio do Babel também é, é sobre a África. É sobre. Ah, eu não vou lembrar agora.
0: Eu também não lembro. Mas, eu, apesar de ouvir desde o começo. Ah, meu
1: Deus. Deixa
0: eu olhar aqui. É sua
2: Swahili isso. É sua Ah,
0: sim.
1: A é, uma, é, uma, é uma das línguas africanas que eu sei mais palavras até, até hoje. Ai. Eu sei contar, sei fazer várias coisas. Eu encontrei uma vez um, um cara da Tanzânia aqui em Curitiba, um padre tanzaniano aqui em Curitiba. Cheguei lá falando com ele tudo ele ficou... Bateu alto <risos> papo. Ah, <risos> você,
2: <risos> você vai gostar desse episódio, então, porque tem não só a história da língua sua né, de... É, distribuição geográfica, é história né? tal. Você, você tá... é. e e também tem a parte de, de linguística mesmo, né de entender como funciona a construção da própria língua e tal é muito, muito interessante eu
0: recomendo o Babel pra, pra muita gente ah, eu recomendo também pra todo mundo beijo pra Cecília, beijo pro Bruno é um podcast muito legal e eles são muito, muito bacanas legal. eles são, são ótimos tem, uns, tem vários episódios assim que você ouve e fica, caraca eu... E prestando boa uma atenção, assim, eu já ouvi alguns o se ela tava no avião ouvindo assim, aí voltava, ouvia de novo, né? Você vai prestando atenção, tem umas coisas muito maneiras, é bem bacana, assim, hein, que
2: E eu adoro as músicas, as músicas, os episódios são ótimas, assim, ó. Eu entreguei hoje mesmo o episódio que deve estar tá saindo ainda hoje, o episódio número 13 sobre Farce e as músicas, são ai, que coisa fantástica,
0: sensacionais. é muito recomendado. Vocês, como sempre, me humilhando, porque a minha dica nunca tem nada a ver com o assunto. Nunca tem. Nunca. <risos> o dia que tiver, vocês me marquem, porque nunca tem. É, mas, enfim. Tá, dicas dadas. Jabás Guilherme, quem quiser te achar, te acha
1: onde? Então, no... Publico direto no Instagram. Arroba, saí por é, aí. No Twitter também, eu saí por aí. O Twitter eu acabo usando mais só para notícias e todas. Eu publico pouco, mas, enfim, tô lá também. Uhum. Tem no site, que é o saiporaiponto.com, no OBR, que era foi muitas, durante muito tempo um rascunho de muitas viagens, de muitas coisas que eu escrevia antes de passar para livro. e tem Agora tem alguns países que eu tenho colocado mais fotografias, mas tenho colocado até de viagem com, com filhos ali, que eu tenho feito. Estou com filho de quatro e uma de um. E, enfim, estou sempre atualizando. Então, acho que é saiporaiponto.com e o arroba sair por aí. O, o Facebook está ativado, né? É. E, e tem o, os livros, né? que é o The Cape, uma então, muscate, uma aventura pela uhum. África. O meu segundo livro é de Istambul, a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, que eu saio desde ah, a Turquia. Ah, isso é maravilhoso. A Índia via a Ásia Central, ali passo falou do Farsi, né? Passo pela Irã também, norte do Iraque, Turcomenistão, Uzbequistão, Uriquistão, toda
0: essa região. E, afinal de contas, quem nunca foi ao Turcomenistão? É. <risos> Tem gente que vai para Búzios, tem gente que vai para o Turcomenistão. Uma viagem também toda por terra, sem
1: pegar um, um voo. Foi uma, uma viagem muito legal, foi o segundo livro. E o terceiro é o... a viagem pelos países que não existem. Esse, a edição impressa está esgotada, mas tem na, na Amazon o e-book. Inclusive, eu dei uma atualizada agora, recentemente, com alguns detalhes, observações aí de acontecimentos que tiveram depois da publicação do livro, que foi em 2016. Eu dei uma, uma atualizada esses dias, então tem uma, uma nova versão.
3: Uhum.
1: E o outro que está disponível ainda, que saiu ano passado, é o Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África, que são mais 18 países tá, do continente africano. Então eu tenho 15 países da África no primeiro livro mais 18 nesse nesse último aí. Está bem legal, são uns pô, são 300 páginas. Caramba! Fotografias, muitos relatos e mostra um pouco de informações de cada país, mostra essa pegada de quantos turistas que vão para lá, muito disso dos invisíveis é por isso também. Então, uhum. pegam África aí com 54, 55 países, metade dos turistas que vão para lá vão só para três países. Né? Então, é muito... O que que isso acontece? Então, tento explorar um pouco esse, esse lado todo e dou dicas de filmes, de livros também, em todos os capítulos tá para quem quiser se aprofundar. Ai, nesse... que
0: coisa maravilhosa. Muito bom. Muito é enciclopédia. bom. Enciclopedinha. Ótimo, ótimo, muito bom. Saber. Lembrando, que mais, seu
2: Thiago? Lembrando que esse é o momento de você ficar em casa, abrir o Google Maps, abrir todas essas dicas e se inspirar para suas próximas viagens, mas não saia de casa neste momento.
0: Não, e tão cedo não vai não vai dar para sair. Então, mesmo que o episódio saia em junho, você ainda está em casa e ainda ficará em casa porque não não não, não vai dar ainda para sair, né? Fiquem, sosseguem o facho
1: eu estava falando dos livros, os livros são à venda nas principais livrarias, mas quem quiser comprar direto comigo também, é só entrar em contato que o, o autor aí fica, fica contente. Bem ah, não
0: tem a menor dúvida. É. Larga, larga da Amazon, larga, larga. <risos> <risos> larga. Compra direto. Não, não estou falando com você, Marilo Tadinha. Acordei minha cachorra que estava no meu, <risos> <risos> meu carro. Achou que era com ela. Levantou para olhar o que que era. Beleza. Recadinho, seu Tiago, Ajato.
2: Recadinhos a jato, recadinhos a jato é que você pode conversar conosco no Telegram. Não, no Telegram só se você é, for um dos nossos mais de 50 apoiadores, você pode apoiar a gente no catarse.me pistolando e é contribuir com até, com no mínimo, R$ reais e você já nos ajuda a manter toda a nossa infraestrutura de pé, a comprar equipamento, a poder fazer algumas coisinhas aqui para deixar o nosso programa cada vez melhor para vocês. Se você não está não com essa grana sobrando e é totalmente justificado que não esteja, então você pode nos ajudar fazendo aquela divulgação, marota. Passe esse episódio para aquele seu amigo que viaja para tudo que é canto e pergunta ó, se você conhece algum desses países ou você encararia uma viagem para um desses países. Faz aquela divulgação, já nos ajuda horrores. Mas, se você quiser, mesmo não contribuindo financeiramente, conversar conosco, pode usar o Instagram com arroba pistolandopod ou então o Twitter pistolandopod. Nós temos uma parceria com a veste esquerda em que você vai usar o código de desconto Pistola10. E com o código Pistola10 você tem 10% de desconto. Na compra de camisetas no site dos nossos amigães. Amigões! Meu, eu falei hum. amigães, eu tô bem louco.
0: Você falou amigães.
2: <risos> Fora isso, temos também a hashtag Mulheres Podcasters. E ela é uma iniciativa do ponto .g, né? Para divulgar trabalho de mulheres na mídia do podcast. Mostrar para todo mundo que. Não é só em março que deve ter podcast, mulheres no, nos podcasts. E se o seu podcast preferido só faz isso em março, dê um esporro nele. Tem, tem, que, tem que acontecer isso aí. O Pistolando apoia e sempre apoiou essa iniciativa e você também pode apoiar compartilhando esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters. Além disso, tem uma hashtag que normalmente é utilizada em março, mas pode ser usada o tempo todo, chamada o podcast é delas. E nesta semana nós tivemos uma treta muito interessante com o uh, menino sim. Spotify que resolveu se apropriar da tag. Olha, que vergonha, hein, Spotify? Uma empresa milionária tendo que fazer isso com quem faz uma promoção totalmente independente.
0: É, 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 eles, eles mudaram, né? Ponho. Depois de, de levar uns um, um porro Américo nas redes e tal, eles acabaram mudando... E chamaram a Domênica pra conversar, que é a dona da hashtag e tal, mas né...
2: gay pra desculpa deles, foda-se. É... Fora isso, e-mail, pistolando, é, contato, arroba pistolando.com e o nosso sitezinho bonitão, chamado pistolando.com. Além disso, eu tô esquecendo
0: alguma coisa, dona Letícia? Eu acho que não, acho que não. Tô, pelo que eu tô vendo aqui na minha checklist, estou esquecendo, é só sim. isso aí mesmo. Estou
2: esquecendo sim, no o quê? Próximo episódio, no episódio número 70, nós faremos o quê? Nós faremos o sorteio de um livro.
0: Mas sorteio não era para ser o da semana passada, BMF Cê... anterior?
2: É, esse daí já é
0: outro livro. Ai, meu Deus do céu.
2: É um livro, eu não sei se você já ouviu falar no autor, um tal de Guilherme Canever. Ah, É verdade. <risos> Era tanta coisa que eu já esqueci. <risos> Sim, né?
0: Caceta. É que a
2: gente tá num, num lapso temporal muito louco, porque a gente grava o episódio 69, mas não lançou nem o 66 ainda. Então fica tudo meio complicado. Mas no... Ep... Quarentena
1: ainda, né? Que é o dia da
2: marmota. Nossa, tá tudo bem, não, não sei nem... É difícil,
0: é então, difícil. Então no episódio 66... Solar eu tô...
2: No episódio 66, nós teremos... Um sorteio de um, de um livro também, mas no episódio 70 nós também teremos sorteio. Esse sorteio será feito entre os apoiadores do nosso humilde projeto. Então, dá tempo ainda, dá tempo de você entrar lá em catarse.com e contribuir com uma quantia... Não
0: é catarse.com, catarse.me é barra ah, pistolano.
2: Ah, tudo é uma merda, bota catarse pistolando no Google, vem tudo. E se você estiver fora <risos> do país, tem o Patreon, que esse sim é com, Patreon, Patreon.com, Pistolando. E lá a, a contribuição é a partir de um dólar. Agora eu acho que eu acabei.
0: Vale muito, hein? <risos> é, pô, caraca, com dólar agora você tá comprando... Móvel para sua casa se bobear, porque tá feia a
3: coisa.
2: É, <risos> e, a, e a nossa infraestrutura é paga em dólar, então vocês estão ajudando
0: pra caralho. Pois é, a gente paga o nosso servidor em doletas. Então ajudem, ajudem. Quem tá fora do Brasil, a ajuda é muito bem-vinda. Mas é, realmente acho que era só isso mesmo, Guilherme. <risos> Obrigada pela terceira vez. A gente ó, eu fico pra conversa nervoso. com vocês, mas ó. <risos>
1: novo,
0: só se for outro assunto, tá? Pô, tá, cara, deu, olha, você viu bom. que o bot, o bot hoje cagou na sua presença, você viu, né? É, é. O bot falhou, deu mensagem de erro ali, falha ao entrar, não sei o quê... Tá, tá jogando pra, hoje... pra mim a
1: culpa, então.
0: então tá. é. Não, tô dizendo que você, dessa vez, você testemunhou o bot fazendo merda. Então, é. <risos> você tá vendo que não é uma vontade nossa. E aquele convite da cerveja permanece pós-coronga, assim que essa palhaçada toda acabar... Puder, vou arrastar ligar, o seu né? Thiago, É, vou arrastar seu Thiago de Joinville para cá e a gente sai para tomar um café, beber uma cerveja, que são duas coisas que eu não bebo, mas tá no mesmo, a gente oh, come cara. um bolinho de chocolate para mim, a tá valendo.
2: Do... De linguagem só.
0: É, Perfeito. e aí vai rolar. Vai rolar. Em algum momento depois vai do... rolar. Depois do lockdown. Isso. Acabando o lockdown, quando a gente der tchau pro Coronga, a gente se encontra e aí bate um papão ao vivo sobre o que a gente quiser. Por hoje é só, pessoal, então oremos para que dê tudo certo nesse esse episódio, porque pelo amor de Deus tá difícil, uh, e até semana que vem. É isso aí, muito obrigado pela
2: paciência dos ouvintes que chegaram até o final, e muito obrigado triplo pela paciência do Guilherme de estar aqui gravando <risos> com a gente e... Ah,
1: obrigado a vocês aí, todo mundo, espero que tenham gostado
0: Sim, foi é bom por que por cada favor. papo foi diferente, adorei. Guilherme, é qualquer coisa rir.
2: novos livros, novidades entre em contato com a gente, a gente faz aqui o, o serviço, faz a divulgação
0: ah, Obrigado. Então beleza Então Shopsters, até semana que vem então gente, beijo. Valeu pessoal, até semana que vem Valeu, valeu.